0: Hello, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, toujours sur les de masse du cul, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, je suis avec Reda, Reda que je connais depuis un sacré bout de temps et euh, on va parler de son histoire d'amour, ses histoires d'amour peut-être, ses relations, mais euh, je vais le laisser d'abord euh, se présenter et vous allez voir, c'est un sacré personnage.
1: Un bonjour tout le monde, déjà je tiens juste à dire je suis cher content d'être sur ce podcast parce que vraiment je suis euh, client premier de tout ce que fait Ticia et euh, c'est un bel Merci. honneur d'être là pour, euh, pour Ticia et du coup pour vous, euh, très chers auditeurs incroyable incroyable vraiment très star tu sais je me sens très star là
0: sais que mon premier euh, duo donc euh, mon premier face à face là on se regarde vraiment dans les yeux excusez moi vous voyez pas la vision que <rire> j'ai parce que moi
1: je suis devant Tissia là je suis en plus j'ai des
0: crocs avec euh... <rire> Avec des barres des, des euh, en laine <rire> Incroyable, je ne connais pas beaucoup de choses de ta vie euh, perso ou en tout cas de ta vie euh, passée. On se connaît depuis combien de temps maintenant On vient bah, de parler de notre première bah En fait, rencontre. je pense
1: qu'on s'est rencontrés il y a trois ans par des amis en commun. On s...
0: Que il y a trois ans Ouais, bah ouais, ouais peut-être. Je être. pense trois
1: ans, trois, quatre ans max. On s'est rencontrés par des amis en commun. Et on se voit à certains événements, certaines soirées. On ne se voit pas tout le temps non plus, on mais euh, on s'entend euh, plutôt très bien. Oui. Hein, et, euh, grâce aux réseaux sociaux aussi. Hein, de nos oui. genres, de façon, même si tu vois pas la personne, sur les réseaux. Vrai. Et donc voilà, ça c'est ma cupienne.
0: Ok Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Eh ben, je vais vous raconter un peu
1: euh, les histoires qui ont fait celui que je suis aujourd'hui, un peu mes histoires passées, mon histoire actuelle et euh, tout ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, clairement.
0: Comment ça a commencé Est-ce qu'il y a un... Il y, a un, il y a un début. Est-ce qu'il y a un début pour toi à ton histoire et à ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui
1: Alors oui, en fait, aussi loin que je repense à ma vie euh, passée quand j'étais petit, je pense qu'on a toujours su que j'étais pas le petit garçon normal, entre guillemets, normal. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais bon, il faut pas se voler la face, même si on est en 2022, ça reste quand même des choses qui sont pas euh, tolérées par tout le monde. Et en fait, voilà, petit, j'étais fan des Spice Girls, je rêvais d'être le Power Ranger, mais pas n'importe lequel, je voulais absolument être <rire> le Rose, <ma> plus, <rire> parce que les autres ne m'intéressaient pas, tu vois. Okay. T'as des vidéos de moi quand je suis petit, euh, où mon père, il nous dit euh, à mon frère, Jume et moi puisque oui, j'ai un jumeau, qui lui, au contraire, est aux euh, Vous voulez une moto, quelle couleur Mon frère, il dit rouge. Et moi, la première couleur qui me vient dans la tête, c'est rose. Et mon père, il dit, bah non, pas rose. Je dis, bah alors jaune, MDR. Voilà. <rire> Depuis tout petit, je pense que je suis un peu ce personnage. Sauf que du coup, moi, j'ai grandi dans une famille rebeu, musulmane, pratiquante. Et donc, du coup, en fait, on m'a toujours fait comprendre que c'est pas quelque chose qui arriverait un jour ou l'autre. Parce que même si petit, on sait pas des choses avec lesquelles on est censé discuter à des enfants, j'ai toujours entendu petit euh, parce que, bah voilà, je prenais la tête à coiffer de ma cousine ou que j'essayais les talons de ma tante quand elle arrivait ou quoi. Euh, non, c'est pas pour les garçons. Non, c'est pas ça il y a pas d'homosexuel chez nous alors que l'eau j'avais 10 ans je savais même pas ce que c'était que l'homosexualité
0: Oui, c'était déjà quelque chose euh, que tu sentais en toi. Enfin tu le sentais pas en fait toi tu étais juste toi-même. Ouais, exactement. Tu étais comme ça. C'est hein. ça
1: le pire, c'est qu'en fait c'est pas comme si genre je, je jouais à être quelqu'un, c'est que j'étais moi et en fait on m'empêchait entre guillemets d'être un peu moi pleinement. Ça m'a jamais empêché de vivre ma vie correctement, j'ai toujours été fier de celui que je suis ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était quelque chose qu'on m'a tellement rabâché quand j'étais petit que je savais que tôt ou tard, il allait se passer quelque chose avec ma famille. OK. Et ouais. tenez-vous prêts parce que ça arrive effectivement <rire> par la suite dans ma vie.
0: Oui. Parce parce que toi, tu pas prêt à... à te cacher et à
1: minimiser qui t'étais Bah, en fait, oui et non. J'étais prêt dans le sens où pour vivre heureux, vivons cachés. Et en fait, c'est un peu ça que je me disais à l'époque en me disant Je peux très bien avoir ma vie, vivre ma vie de la meilleure des manières et vraiment vivre ma best life et sans pour autant euh, être une autre personne, cacher ma vie, avoir un double personnage. Je suis celui que je suis, mais ils ont pas besoin de savoir ce que je fais de mon corps <rire> en Donc dehors. C'est ça.
0: Donc, tu avais une vie euh, à la
1: maison et une vie euh, à l'extérieur. Exactement. Mais pour autant, par exemple, la personne que j'étais quand je rentrais le soir euh, chez mes parents à l'époque, chez mon père ou chez ma mère et que je voyais mes J'étais tout le temps la même personne, mais en plus, bah voilà, j'avais à l'époque un copain, et du coup, bah c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et je vais, je vais te raconter tout ça, à ma puce. T'es pas ok.
0: Prêt à quel âge ce premier copain C'est déjà ce dont tu veux nous parler Ou il y a Alors en fait, oui concrètement, euh,
1: si tu veux, quand j'étais petit, euh, donc quand j'étais petit et en âge de comprendre euh, les relations, nanana, nanana, euh, ma première vraie histoire, entre guillemets, elle arrivait quand j'avais 17 ans. Et en fait, avant ce moment-là, de cette vraie histoire, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas, Reda, parce que bah tes potes ils ont tous des meufs, tes potes ils commencent à coucher avec des filles, là, toi, t'en es où dans tout ça, tu vois Puis mine de rien, même malgré le fait que je m'accepte énormément et que j'aime, enfin la personne que je suis, j'ai je toujours assumé, je me suis dit, on va tester, on va voir. <rire> Et donc en fait, j'ai rencontré <rire> à l'époque, euh, je me suis dit bon, vas-y go. Toi aussi tu vas te mettre avec une meuf. Désolé l'expression mais tu vas à la ken comme tout le monde, tu faire comme tout le monde.
0: <rire> mais non mais là j'adore parce que je découvre en même temps que les auditeurs euh, ton histoire. C'est ah ça, ouais, ça qui est ouais. Donc là moi je suis comme ça. OK, ah ouais, non, mais je là, veux savoir. Après ah, okay. ouais, vraiment. OK.
1: En gros à ce moment-là, je me dis OK Reda, il faut euh, il faut que tu te mettes avec une meuf. Que tu couches avec une meuf comme ça, tu pourras le dire aux gens et ça va éviter tous les soupçons parce qu'en fait même si j'assumais la personne que j'étais, la seule chose qui me faisait peur, c'était pas la vie des gens tierces qui sont pas de ma famille, je m'en tape vraiment, mais j'avais peur que ça remonte aux oreilles de ma famille et que, ben, je sais pas, je me retrouve à la rue moi, ma, ma phobie quand j'étais petit, c'était de me retrouver dans une association type le refuge, et heureusement qu'il y a des associations comme ça aujourd'hui pour mmh. les jeunes, parce que tout le monde n'a pas la chance entre guillemets que j'ai eu, mais euh, j'avais peur de me retrouver à la rue, ou alors que un, y une personne de ma famille tierce qui vient de me tuer, me mettre le couteau sous la gorge, enfin, <rire> j'exagère limite pas, dans le sens où on sait pas de quoi les gens sont capables, tu ouais, vois, ouais, c'est quelque chose qui, voilà, j'ai une famille, comme je t'ai dit, euh, assez conservatrice, donc il euh, y a l'honneur, il y a ce genre de choses, le nom de famille, nani, nanin bref, j'avais peur, donc du coup, facilité, je vais me mettre avec une meuf, je trouve une meuf super facile à l'époque, je me dis, bon, c'est facile, je vais prendre la meuf facile, parce que au moins, je sais que je vais la canne il y aura pas de problème, je m'en fous, peut-être, tout le monde s'est passé dessus, il y en aura une en plus.
0: C'est-à-dire que tes amis et toi à l'époque, se doutaient euh, de rien du tout alors à cette époque-là, je pense
1: que les gens qui me connaissent très bien savent qu'il y a quelque chose de bizarre, mais ils m'en parlent pas parce que moi-même je l'ai pas accepté dans ma tête. C'est-à-dire okay. que je le sais, mais c'est enfoui au plus loin de mon corps.
0: Mais c'est marrant parce qu'il y a encore aujourd'hui même des personnes qu'on qu connaît très très bien et dont la sexualité est tellement tabou qu'on n'ose pas du tout leur en parler. Donc je vois très bien ce genre de.
1: Bah c'est quelque chose moi que je peux comprendre parce que de nos jours les gens sont pas prêts encore pour autant à assumer la personne qu'ils sont auprès des autres parce que mine de rien c'est ce qu'on disait. On est en 2022 mais ça reste encore difficile pour oui. certaines personnes. Et puis n'as
0: rien à prouver à personne donc en si n'as pas envie d'en parler. Oui exactement.
1: Euh... C'est-à-dire que moi à l'heure actuelle j'assume, j'ai aucun problème avec ça Mais c'est pas le truc, Enfin, euh, c'est pas la première chose que je raconte aux gens quand je me mmh, présente mmh, mmh, mmh. C'est pas une étiquette à avoir quand toi par exemple tu rencontres quelqu'un Tu dis pas oui bah je suis hétéro j'aime les mecs quoi Tu vois. Ouais. Donc, je bon... suis une charoute <rire> J'en étais un aussi Du coup en gros euh, donc je me mets avec cette fille qu'on va appeler euh, Sophie Ok Sophie Et du coup donc je me mets avec cette Sophie en me disant voilà ça va être la facilité Donc cette Sophie tombe dingue de moi Ah ouais Bah en même temps
0: Excusez-moi! Ouais, non, mais c'est pas était... un coup d'un mais... soir, quoi. Ah ouais, ouais, non,
1: en fait, elle tombe dingue, dingue de moi. Et en fait, moi, je me dis pas, je vais la voir, je vais qu'elle avec elle. Je me dis, je vais mettre Carrie en couple, genre. Faut savoir que, donc, à cette époque-là, je viens de Lyon, j'étais à Lyon, dans mon lycée. Et elle, elle était à l'autre bout de Lyon. Mais, genre, quand je te dis à l'autre bout de Lyon, cest dire qu'elle était en périphérie lyonnaise, donc elle mettait sa vie pour venir. Mais en fait, elle était tellement dingue de moi que, des fois, elle venait me voir au lycée et tout. Et moi, je voulais pas la voir parce que, ben, dans ma tête, je savais que c'était juste pour. Euh pour te prouver ou prouver exactement, aux exactement ouais. exactement donc en fait qu'elles viennent devant le lycée j'aimais pas donc des fois mmh. elle venait, elle tapait tout le trajet je disais mais en fait non j'ai prévu de voir mes copains mes copines parce qu'en fait vraiment dans ma tête c'était euh, une facilité et c'était surtout je vais la voir je vais faire ce que j'ai à faire fait ta life chez ma life et puis on n'en reparle plus sauf qu'en fait bah pas du tout elle s'avère qu'elle n'est pas tombée amoureuse de moi euh, dingue mais voilà elle m'appréciait bien donc c'est pour ça qu'elle faisait beaucoup d'efforts je passe j'accélère en gros cette fille je la vois pendant un mois un mois et demi jusqu'au jour elle me dit ouais tu peux venir à la maison et tout euh, ce serait bien que on se voit tous les deux style
0: donc, T'avais couché avec déjà là Ah non 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 non, c'était pas que j'ai juste de... embrassé. Non non, t'inquiète, t'inquiète, okay. je vais te raconter. Non mais je
1: Mais par <rire> contre au bout d'un mois et demi, elle me dit viens à la maison. Donc la veille, je suis avec mon frère jumeau et mon meilleur pote. Mon meilleur pote a déjà couché avec une meuf, donc il me dit ouais, voilà, faut que tu fasses comme ci, comme ça et tout tralala. Donc moi je suis trop chaud, et là, je me dis vas-y, demain je vais la voir, je vais ken et tout. J'étais trop content mais excité comme un gamin. Enfin, j'étais excité mais je savais même pas de quoi parce que final ça m'existait pas, tu vois. Mm -hmm. Donc je vais chez elle, j'arrive chez elle, la meuf elle me dit voilà, il y a ma mère à la maison, donc du coup euh, on peut pas aller chez moi. Donc le seum, tu vois. Mais elle me dit si tu veux, j'ai un autre Droit. La meuf elle m'amène où s'il te plaît Dans sa cave
0: moi je sais vie. que enfin moi pour euh, l'anecdote aussi mon mec de l'époque quand je pouvais pas l'amener chez mes parents et que moi je pouvais pas aller chez lui parce que c'était nouveau et on était encore jeune entre nos deux villages on avait euh, une maison désaffectée et on se retrouvait toujours là-bas je peux vous dire qu'on a fait des choses dans cette maison désaffectée <rire> aujourd'hui tu nous vois faire ça genre ça non, va pas
1: en fait c'est même pas ça c'est que moi ça me choque pas que certains le fassent mais allo
0: ouais mais dans certaines je villes suis villes, une
1: princesse je suis un peu une reine Genre tu me mets <rire> pas dans une cave <rire> en plus c'est ma première fois à cette époque là tu vois j'ai vu sa cave je lui dit mais ma belle tu m'as bien vu ouais <rire> c'est hors de question <rire> tu lui l'ai <rire> pas dit comme ça l'ai pas dit comme ça C'était vrai que là je lui ai dit Non je me sens pas dans la cave C'est un peu bizarre et tout euh... Déjà là elle aurait dû dire Il a un problème ce mec Parce que n'importe quel mec Entre guillemets normal mm. Il l'aurait déglingué dans la cave Dans tous les cas <rire> Mais moi pas du tout Donc du coup je pars Et en fait deux semaines après Elle me réinvite chez elle Je vais chez elle Je suis dans sa chambre Et en fait bah, je me dis ça y est il va se passer quelque chose. Et en fait, bah du coup, je m'allonge vraiment comme dans les films. Je savais pas comment m'y faire enfin mm -hmm. première fois. Euh, et puis, c'est une fille. Donc moi, je sais qu'il se passe rien parce que, à cette époque-là, bah, j'ai commencé à regarder des pornos comme un jeune et, et je sais que je regarde du porno gay. Je regarde pas du porno hétéro. Okay, donc, ouais, donc je déjà... me voile vraiment la face ouais. à 10 000, genre. Mm -hmm. Donc, en fait, je m'allonge dans son lit. Elle m'embrasse. ça commence à me chauffer et euh, elle descend plus bas pour... Euh... <rire> tu sais, clairement. <rire> ouais. Et je débande. Ah ouais, bah oui. Et je débande, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout, ça me fait rien. Et je me rappelle cette vision, elle est horrible parce que je suis dans sa chambre et je me dis, putain, faut que je bande, faut que je bande, j'ai envie de la canne. Et en fait, je me dis, j'ai envie de la canne parce que je dois rendre des comptes, pas parce que j'en ai envie pour mm -hmm. de vrai, parce qu'elle ne me fait rien du tout. Et dans sa chambre, il y a un sac d'achat à Bercombian Fitch avec un mec, tu oh sais, là, le mec avec ouais. dessus. Et je me rappelle le regarder en essayant de me concentrer sur ça et en me disant, frère, il y a un blême Pro là. Mm -hmm. Là, mm -hmm. arrête mm -hmm. de faire genre. Donc du coup, je lui dis, écoute, ça sert à rien. Je me lève, je me casse. Et du coup, je fais croire à cette meuf que je... Non, je la quitte et je lui dis... Euh, par message en plus, vraiment bâtard. Oui, parce bah, qu'à l'époque, on, ouais, était... voilà, on, on était, était comme ça. Quand on est jeune, ouais. on est con. Et ne faites pas ça s'il y a des jeunes qui nous écoutent, franchement, c'est méchant.
0: C'est vrai, c'est vrai, ça, ça peut blesser. Vraiment, qu'elle ouais, si je... a Parce dû... qu'en plus, elle a dû, elle, la, enfin, la pauvre de son côté, euh, se sentir euh, peut-être, enfin elle a dû se dire peut-être que j'ai fait quelque chose Mais de, de ouf, mal ou se sous-estimer, alors qu'en fait, ça, qu en en plus, pour rien. méchant,
1: tu vois. Je lui dis, ouais, non, non, en fait, c'est parce que tu me plais pas, truc, j'étais con, tu vois, parce que j'acceptais pas la personne que je suis. Et donc, du coup, j'ai quitté cette fille. Et en fait, c'est là que ma vraie vie commence. Je suis au lycée, je viens d'esquiver cette première relation. Enfin, cette première relation, non, ce premier moment de cul, entre guillemets, de mm ma -hmm. vie, qui ne m'intéressait pas du tout. Depuis toujours, je suis fan de shopping. Je vais souvent dans un centre commercial à Lyon à l'époque, à la part Dieu. Et en fait, à force d'aller dans un ce centre commercial, je vais à l'époque dans un magasin où je vois tout le temps un vendeur que je trouve plutôt mignon, qui me laisse pas indifférent. Et là, je me dis, ok, il y a un blême pro, tu crushes <rire> bien sur un mec. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on m'a inculqué, donc...
0: Est-ce que déjà... Du coup tu as dit à ton entourage que tu avais couché avec la fille Ah non 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 pas non. du tout. Tu leur as pas menti là, ou Ah non non cette histoire, histoire là de... par
1: exemple mes potes, ma meilleure copine de l'époque etc C'était c'était ouais, nan nan J'ai débandé, j'assume normal, tu vois, ça c'est okay. pas fait, un à foutre vraiment. OK OK. Non non, j'assume mais bon, mon entourage à l'époque, de toute façon moi je suis à l'époque j'étais très pudique sur ça. J'en parle aujourd'hui normal mais mm -hmm. à l'époque quand tu as 17 ans, surtout tu sais quand tu grandi dans une famille qui est très euh, à l'ancienne, c'est pas des choses dont j'ai oui. jamais parlé tu avec mes parents, mm -hmm. tu vois. Donc c'est pas avec eux avec euh, avec eux que j'allais le faire. Donc ouais. mes potes, c'était les peu de gens à qui j'en ai parlé, j'étais très discret sur ça. Et du coup, je leur ai dit voilà, c'est pas fait, nanana, nan. J'en reviens à mon histoire. Je suis souvent au centre commercial, dans le centre commercial pardon, pour voir ce mec. Et il s'avère que j'y vais beaucoup, vraiment beaucoup. C'est à dire que j'y suis déjà une fois par semaine minimum les mercredis après-midi parce qu'on zone à Lyon, il y a rien à faire. On va là-bas, on zone, on va le voir. Et à force d'aller voir ce mec, bah du coup, de fil en aiguille avec ma meilleure pote, c'est bah attendez, j'allais me prendre une pause clope. Vous voulez venir avec moi Donc on l'accompagne, il va fumer sa clope, on parle un peu, tu sais, on rigole bien. À cette époque-là, j'ai 17 ans. Ce mec-là, je sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il est plus âgé que moi. Il a de la barbe déjà. <rire> si Aujourd'hui, j'ai toujours pas de barbe, mais lui, il en avait déjà <rire> donc du coup je me dis bon il y a un blême pro euh... Mais on va voir ce que ça donne. Un jour, j'en profitais, j'allais vachement dans le ce centre commercial, j'allais même récupérer ma mère au travail qui finissait à 20h parce que je savais qu'avant d'aller la chercher, j'allais passer devant le magasin du mec où il bossait pour le voir, ne serait-ce que l'apercevoir même si je rentre pas, tu vois. Et en fait, un jour, j'y vais. Et euh, je vois qu'il a un bandage à la main ce mec et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, il me dit bah je me suis battu avec mon ex, on vient de se séparer et tout et en fait quand il parle de son ex, il parle de il donc je comprends qu'il est homo même si je pense pas que j'avais besoin de la confirmation, je l'avais plus ou moins compris mais tu sais à cette époque-là, je sais pas comment ça marche dans la communauté gay et tout. Il m'explique ça et donc en fait, bah, au moment où il me dit ça, j'ai une énorme boulot au ventre mais je sais pas pourquoi et je comprends pas et en fait je me rends compte que je m'inquiète pour lui alors que je ne le connais même pas pour de vrai mais j'ai peur je me pose plein de questions je comprends pas ce qui m'arrive et deux trois jours après j'ai un message sur Facebook de ce mec qui avait pas de réseau social on en avait déjà parlé qui a refait son Facebook et qui m'envoie un message en me disant ouais nanan regarde j'ai réactivé mon Facebook pose toi les bonnes questions
0: c'était il y a combien d'années maintenant ça 10 ans ok 10 ans
1: 10 ans, j'ai 20, ah non, 11 ans, j'ai 28 ans. Ah mon dieu, j'ai l'impression que je te parle d'une autre vie, quand je te dis ça, <rire> c'est un truc de ouf quand
0: on parle de à l'ancienne. Enfin ah moi ouais. du coup pareil. En euh, fait j'ai l'impression que c'était dans cas. une
1: autre vie et en même temps que c'était il euh, y a 3 heures, tu mm, vois mm, tellement mm, c'est bref. Du coup donc ce mec à cette époque-là, euh, il m'ajoute sur Facebook, je me pose les bonnes questions, donc je me dis bon il y a un bail, tu vois. Donc en fait on va commencer à se voir en dehors du travail, enfin de son travail et moi du lycée parce qu'à cette époque-là je me rappelle je suis lycéen, je n'ai pas mon bac, je suis en première puisqu'en plus j'ai redoublé ma seconde, donc vraiment je suis un mino genre. Et je vais commencer à le voir en dehors du travail, à le voir juste lui à aller manger, boire un verre ou quoi que ce soit. Sauf qu'en fait, ben, au bout de même pas une semaine et demie, deux semaines. On peut dit...
0: lui donner un nom d'usage oh, Choisis. Tom.
1: Tom, très bien. Il s'appelait pas Tom, donc ça marche
0: <rire> Et là, j'étais coup... tombé sur Instagram. <rire> <prénom. rire>
1: Et du coup en fait bah, à cette époque-là, j'ai l'habitude d'aller voir Tom, comme un début de relation, tu vois, on va boire des verres, on mange ensemble, des fois je vais chez lui, il se passe pas grand-chose ni quoi, mais voilà, on, on flirte plus ou moins. Très rapidement, une semaine ou deux, il me dit "Ouais, faut qu'on arrête de se voir, ça va pas, t'es trop jeune" parce que du coup bah quand j'ai rencontré Tom, j'ai compris que lui il avait 27 ans. Ah, moi j'en okay. avais 17 à cette époque, donc on avait quasi on avait 10 ans, un tout petit peu moins de 10 ans d'écart.
0: Ouais, toi ça te devait pas te choquer à l'époque, mais maintenant si tu t'imagines toi avec un mec de 17 ans ou moi avec un mec de 17 ouais. ans, je me dis que je suis pas saine. Enfin, c'est c'est pas fort. C'est
1: horrible à dire parce qu'en vrai,
0: parce qu la, la, fin, oui l'amour n'a pas d'âge C'est compliqué ouais. En fait
1: le sujet de l'âge Je prouve que quand t'es jeune Et là par exemple Je vois pas du tout Me mettre avec un mec de 17 ans alors j'ai l'impression Que je vais le chercher à la crèche tu vois Mais à l'inverse Des fois tu rencontres une personne que, Sur qui tu tombes Et il y a le crush Et t'en as rien à foutre de l'âge C'est vrai, vrai Donc euh, c'est vrai que Tant que tu me dis pas Il a 12 ans et il en a 40 de l'autre Là ça me choque mm -hmm. Mais si tu me dis Bah écoute il a 17-18 ans Et l'autre il en a euh... 10 de plus 15.
0: Voilà, ça te tique un peu, mais c'est pas non voilà, plus un truc créditoire. Ouais, surtout ouais, ouais, deux jours, c'est
1: devenu un truc voilà, euh, beaucoup plus commun. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, 11 ans, ça l'était un peu moins. Donc il me dit ça, moi je suis au bout de ma vie, euh, j'avais l'impression d'avoir commencé ma vraie vie et j'étais au bout. Là vraiment, j'étais en, en dépression. Sauf qu'en fait, au bout de deux jours, il me dit non, c'est pas possible, je me suis accroché à toi trop vite. Bah ouais, me tester ma puce et <rire> m'adopter. Et du coup, bah, on va continuer de se voir et je vais entamer un des moments les plus formateurs. C'est le mot parfait, je pense, de ma vie. Okay. Puisqu'en fait, bah, du coup, au début, on vit de manière cachée. Moi, je le vis caché parce que je ne peux pas en parler autour de moi. Lui, il ne veut pas que ça se sache. Moi, dès le début, j'ai peur. Je perds 10 kilos en un mois parce que je me rends compte que je vais à, à l'encontre de tout ce qu'on inculqué quand j'étais jeune. Sauf qu'en fait, je vais à l'encontre de tout ce qu'on inculqué, mais j'écoute je... mon corps, mon cœur. Je m'écoute moi. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, ma mère me voit et me dit Mais t'as perdu du poids, pourquoi tu fais un régime Tu veux plaire à quelle fille non Et en fait, elle comprend pas du tout. Elle est à des années-lumière. Ok ouais. Et je peux pas lui dire parce que à ce moment là j'ai trop peur de finir à la rue Donc du coup je vis caché J'ai la chance à cette époque là d'avoir énormément de soutien de ma meilleure amie de l'époque Qui dès le début elle m'a un peu entre guillemets tiré les verres du nez pour lui dire Mais dans le bon sens du terme et franchement merci Le dire à ta mère Non de lui dire ah, à elle Parce que même le dire à mes ah amis oui. à cette époque c'est compliqué okay. C'est quelque chose Tu sais la première fois que j'ai prononcé les mots je suis gay j'aime un mec J'ai chialé
0: Parce ouais. que ouais, c'était bah oui. C'est chaud <rire> tu vois Ouais, je, je l'imagine du coup, mais effectivement, il y a toujours des histoires, toujours des histoires assez fortes quand on raconte euh, à quelqu'un... Euh, bah
1: c'est compliqué, après tu vois, c'est vrai est, que en fait, quand ouais. je repense à, à ça, je me dis ça va, j'ai de la chance parce qu'il y en a qui ont vécu des choses 30 000 fois pire, tu vois. Mais mine de rien, à cette époque-là, à 17 ans, peu importe la, la hauteur de tes problèmes, ça reste des problèmes quand même. Mm -hmm. Et mm -hmm. du coup, t'as chaud aux fesses, tu vois. Et du coup, à cette époque-là, donc je le dis à ma meilleure amie de l'époque, qui est d'un vrai soutien du coup, et ma grande sœur l'a su très tôt. C'est-à-dire que ma grande sœur, donc dans ma famille, j'ai à cette époque-là un frère jumeau et une grande sœur. Ma grande sœur est la seule qui, comme moi, est pas très proche de la religion, qui est pas spécialement dans ça, qui pour autant a la culture euh, maghrébine, on va dire, mais qui est pas spécialement, euh, qui est pas pratiquante, qui est bon, mm -hmm. comme moi quoi. Je le dis à ma grande sœur et c'est un énorme soutien parce qu'à l'inverse, ma mère le sait pas du tout. Mon frère jumeau, impossible, je le dis parce que mon frère jumeau, même si je l'aime de tout mon cœur, on est aux antipodes. Mon frère jumeau, c'est et moi, on a rien à voir. Moi, je suis dans un lycée général avec euh, des gens euh, qui, enfin, qui ont rien à voir avec lui, qui est en pro avec des mecs. Je suis désolé, c'est cliché, mais c'est des cassos. Donc, mon frère a oui. à mettre des survettes de baskets. Enfin, tu <rire> vois, on est vraiment sur deux étapes de la vie, mais totalement opposé. Donc, en fait, à cette époque-là, je commence à le dire à très peu de gens, à mes amis très proches, pendant que ma relation continue avec ce mec-là, avec Tom, du coup. Les mois passent. Avec Tom, c'est compliqué parce que je suis fou de lui, mais fou de lui. Ça -dire fait que... des erreurs
0: de... Bah, J'ai pas fait
1: d'erreur, mais en fait, c'est à dire que j'avais, je disais amène à, à tout ce qu'il me disait, tu vois. Okay. Par exemple, c'était, euh... je veux pas que tu fasses ce genre de choses, je le ferais pas. J'avais je... peur, tu vois, j'avais, j'avais sous une,
0: enfin, c'est pas une emprise peut-être je... Alors,
1: il le faisait pas, je pense, j'en ai jamais reparlé avec lui parce que de toute façon, je lui parle pas, mais je, je, il le faisait pas de manière mauvaise. Et je pense au contraire que ça a été une vraie plus-value de l'avoir parce qu'à cette époque-là, quand je m'en suis rendu compte, c'est une époque où je commençais à être très dramatique. Dramatique <rire> dans le sens où j'étais hyper excessif. C'était l'époque où elle est... il y avait Secret Story avec <rire> Benoît et Thomas. Tu, Donc, tu t croyais t à la télé euh... Ouais, tu sais, es, en prime time à chaque, bah, en fait,
0: euh, chaque instant de ta vie.
1: C'est pas que je me croyais en, frais... en, en, en prime time, c'est qu'en fait, la représa... représentation des homosexuels à l'époque à la télé, c'est des clichés. Donc oui, c'est des fun. Fait... J'ai rien contre eux, clairement, parce que j'ai des amis qui, qui sont vraiment très dramatiques et j'adore ça. Mais en fait, à cette époque-là, je pensais que si t'étais homo, t'étais ce genre de cliché-là. Donc en fait, je commençais vraiment à être très dramatique. Et en fait, rencontrer ce mec, pile au début de ça, m'a permis de. Qui lui n'était pas du tout. Du pas coup. du tout. Tu voyais pas qu'il était homo. Okay. Vraiment. C'est-à-dire que c'était pas.
0: Toi, t'avais déjà ton radar, mais. Euh...
1: Non, mon radar, il n'était pas expert comme maintenant. mais Attention, il y a la personne qui me berne. Attention, il y, y a
0: certaines personnes sur lesquelles on a encore des doutes. Ouais, mais... c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais mine de rien, en règle générale, tu vois, tu le ressens ouais. un petit peu. Lui, pas du tout, clairement. Enfin, il s'habille de manière. il n'est pas une modeuse, il s'habille mm -hmm. un peu mec. Euh cool mais il n'est pas modeuse, il est pas il... enfin non c'est pas un cliché très okay. honnêtement et donc euh, bah en fait pendant ces moments là où je suis resté avec lui tout se passait bien le fait de l'avoir lui comme repère entre guillemets dans l'homosexualité dans ma découverte de l'homosexualité ça a été un vrai plus mais c'est vrai que du coup j'étais un peu euh... j'abuse mais c'était comme un daron style tu vois mmh. et je trouvais pas ça très sain mais je me rends pas compte sur le coup hein. clairement oui. euh, je suis tellement love de lui que voilà la peur que j'ai à cette époque là c'est qu'un jour je vois mon ex donc Tom et mes potes en même temps parce que je suis clairement pas la même personne parce qu'en fait avec mes potes je suis celui que je suis très fou très malin. mais vu que lui il est un peu plus je me dis, il va croire que je suis un merde si je suis trop dans le drame ou trop excessif ou quoi. Donc j'arrête un peu. Euh... Mais
0: tu te sentais quand même toi-même. Ouais, je tout. me sentais moi-même,
1: mais pas à 200% Une autre,
0: autre version ou une autre version. Ok, pas. À ouais, voilà, c'était
1: moi, mais pas le full package. Ouais. Okay. et si on veut taste, euh, taste reda c'est le ouais. package bah, tu Normalement vois. oui ça se passe bien c'est compliqué des fois il me quitte mais on n'arrive pas à se quitter pendant un bon moment ça dure à tellement que ça dure quasiment deux ans
0: une vraie une vraie relation amoureuse
1: alors une vraie relation amoureuse oui et non parce qu'en fait pendant ces deux ans là il m'a jamais dit je t'aime okay. il m'a toujours dit que c'était on n'était pas un couple que j'étais son reda que j'étais pas son mec que j'étais pas son Oula. pote mais j'étais son reda et je l'acceptais parce que j'étais fou de lui tu vois ouais. oh, aujourd'hui
0: c'est un truc moi j'aurais du mal mon... mais allô <rire> mais allô qu'il y en ait je un qui que... veut me dire ça frère il se un <rire> hein. ciao bye bye direct
1: tu vois mais à là je suis fou de lui, donc je dis amen à tout ce qu'il me dit. En l'occurrence, il n'y a pas de problème. Je suis ce que tu veux, mais tant que je suis avec toi, ça me va. Et donc, du coup, on reste ensemble. Donc là, à cette époque-là, j'avais 17 ans. À l'année de mes 19 ans, on se sépare. Okay. Et je vais avoir 20 ans, à peu près deux semaines avant mes 20 ans, il me quitte, il me dit c'est fini, t'es pas heureux, ceci, cela, je sais pas ce qu'il me raconte. Je suis en dep C'est-à-dire que je m'endors en pleurant, je me réveille en pleurant. Oh là là, ouais. Et à cette époque-là, j'en parle à personne.
0: Puis les premières relations, euh, quoi qu'il arrive, peu importe. Le premier amour, c'est toujours n'importe quoi. C'est ce qu'on dit, excusez-moi. Je pense qu'il qu est, est destructeur et comme tu l'as dit, formateur, c'est vraiment euh, comme ça, moi aussi, que je l'ai vécu. Donc ben, euh... Je pense qu'il
1: est destructeur sur le moment, mais oui. qu'il est très formateur en vrai. Moi, à l'heure mm -hmm. actuelle, je trouve pas du tout qu'il était destructeur. Quand j'étais jeune, oui, pour moi, il était destructeur. Mais quand je repense à ça à l'heure actuelle, il a été hyper formateur et je suis bien content d'être passé par là parce que je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça m'a permis d'éviter certaines erreurs par la suite. Euh, J'y viendrai, mais du coup, donc sans regret, tu vois. Donc il me quitte. À cette époque-là, j'ai que ma grande sœur qui le sait et mes amis très, très très proches. Donc quand je dis mes amis très très proches, ça doit être franchement sans mentir six personnes, vraiment très très peu de gens, tu vois. Mm -hmm. En gros, je suis à la fac, je travaille à côté chez Gap en 24 heures et j'étais en couple. Et on se sépare. Moi, je suis en dépression, mais du coup, je me dis que je vais vaincre le mal par le mal. Donc je commence à parler avec un mec avec qui il se passe pas grand chose, mais le mec est très sympa avec moi. Ce mec, on va l'appeler euh, Pierre. Pierre et moi, on commence à se voir plus ou moins. Et en fait, il s'avère que mon anniversaire approche. Pierre m'invite chez lui. Il n'est pas de Lyon, il est étudiant et il vient souvent quand même sur Lyon. Il me dit euh, "Passe à la maison, j'ai préparé un truc pour toi." Et en fait, je vais le voir. C'était avant mon anniversaire parce qu'il n'en est pas être là pour mon anniversaire. Il m'avait prévenu. Il avait acheté du champagne. Il avait fait des petits toasts au saumon. Euh, en fait, il faisait un pré-birthday, tu vois. Et je trouvais ça trop cute parce que moi, qui sortais d'une relation avec un mec où il y avait pas énormément de démonstrations et ce genre de choses, je me suis dit ben. Ok, je passe cette soirée-là avec le mec, ça se passe super bien, on couche pas ensemble, il se passe 2 trois petits trucs, mais on couche pas ensemble, je pars, le mec part de Lyon pour euh, les vacances, et du coup, allez, même pas une semaine après, c'est mon anniversaire pour de vrai. Je suis au travail, chez Gap, je savais que mes collègues allaient pré prévoir un truc pour me taper la fiche ou quoi, mais je m'en battais les reins, ils savaient que j'étais un clown, donc je m'en battais les reins, je me dis même s'il faut monter sur la caisse et faire chanter tous les clients en bon anniversaire, je vais kiffer, tu vois. Et en fait, euh, il vient me chercher dans la salle de pause, et il me dit « Reda, il y a quelqu'un qui t'appelle euh... ?» vers la caisse. Il y a un très drôle, donc j'y vais. <rire> T'es persuadé qu'il va y avoir un happening. Genre. Ouais, une blague, un truc. Et je me retourne et il y a un mec qui me dit « Monsieur Ramdani ?» Je me retourne et je vois un énorme bouquet de 20 roses rouges pour mes 20 ans avec une carte où je reconnais tout de suite l'écriture de Tom.
0: Ah oh merde, <rire> je m'y attendais pas là. Allô, qu'est-ce qui
1: se passe Je ne comprends plus rien. Oh là là.
0: Bon après, si vous avez une belle relation et tout, je peux comprendre qu'il y ait peut-être une attention, mais les 20 roses c'est quand même très significatif d'amour.
1: En fait, oui, parce qu'on a eu une belle relation, même si c'était compliqué. On... J'ai fait ma première fois avec lui, c'était génial. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui racontent leur première fois en disant, disant c'était horrible. Moi, sans regret, je la garderai en tête. C'était génial. Je passe un bon moment. Je me suis pas senti forcé. On l'a fait vraiment à mon rythme. Trop cool, tu vois. Et en fait, bah quand je vois ce bouquet de roses, rose rouge, je prends la carte où je vois écrire mon prénom avec son écriture, je l'ouvre et je vois écrire je t'aime. Il m'avait jamais dit je t'aime. Et donc accrochez-vous bien, le oh cancer ouais. que je suis a pleuré toutes les larmes de son corps. Ah ouais, bah...
0: Tout simplement, <rire> j'étais en larmes. Ouais.
1: De, du moment où je ouvert le bouquet de fleurs, enfin où j'ai vu le bouquet de fleurs, jusqu'à la fin de la journée, j'arrêtais pas de pleurer.
0: En fait, c'est trop beau, et en même temps, c'est toujours ce genre de truc où tu te dis Pourquoi c'est maintenant que tu le fais Exactement. Ça fait deux ans que j'attends ça. Exactement. Tu t'es pas dit c'est trop tard Ah non
1: non. Ok. En fait, clairement, moi, j'attendais que ça l'un dans l'autre, ouais. tu vois. Donc, en fait, je réfléchis la journée et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis j'ai bien reçu ton cadeau, merci. Je fais pas trop le message de lover. Ouais, trop bien, je suis refait. Tu vois. <rire> Mais je sais déjà ce qui en est dans ma tête. Peu de jours avant, j'étais avec Pierre et que ça se passait bien. C'était horrible à dire. Non, je suis désolé, mais c'est pas spécialement un pansement, mais voilà, c'est quelque chose dont j'avais oui, besoin. Oui, c'était récent. Euh... Voilà, euh... je ne pas accroché à lui comme mm -hmm. je l'étais euh, de de Tom, de Tom. j'étais fou <rire> déjà à l'époque et puis c'était encore trop récent, ça faisait deux semaines qu'on s'était séparé, mm -mm. il était encore trop dans mon cœur et du coup j'y suis retourné. Le soir où j'ai eu mon bouquet, j'ai une copine qui m'organise un anniversaire donc j'ai fait mon anniversaire là-bas, c'était trop cool et tout. Et en fait j'ai reçu un message de Tom qui m'a dit écoute euh, je veux te voir, je lui dis bah je suis pas loin de là où t'habites, rejoins-moi. Et en fait on s'est rejoint dans la rue et quand il m'a rejoint il m'a embrassé dans la rue comme dans les films, on s'était jamais embrassé dans la rue.
0: <rire> j'ai un filmaires. sourire là si vous voyez je suis comme ça. <rire> ah ouais. ouais en fait
1: si tu veux voilà vais mon mon, mon film genre, ouais. ma vie c'était un film mm, mm, mm. et j'étais trop content, mais j'aurais pas dû. Ah. <rire> non, en fait j'étais trop content sur le moment, mais j'ai fermé ma gueule parce que j'étais trop content de le récupérer et je l'aimais et voilà quand t'aimes ben tu l'amour, elle te fait faire des choses parfois que tu comprends pas trop, c'est clair. Mais je l'ai fait, j'étais amoureux donc voilà donc je me suis réengagé dans cette relation avec lui, cette relation pendant laquelle ben au final ça s'est pas spécialement beaucoup beaucoup arrangé en vrai de vrai parce que bah ben, au début ça allait bien forcément c'était tout beau tout rose il m'avait dit ouais je te promets que je serai plus pareil, je te ferai plus d'attention, euh, nani nanin, mais au final euh, avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas Sauf qu'on s'est remis ensemble Et que ça a duré encore euh, Presque deux ans ah ouais Donc en tout et pour tout mis à part cette petite rupture de deux semaines Et les ruptures où on se quittait et que le soir même J'allais le voir chez lui parce que j'avais besoin de mm -hmm. le voir Et qu'au final ben, ça commençait où je le prenais dans mes bras Et je pleurais que ça finissait euh, Nu dans un lit <rire> <Voilà, rire> tu sais ouais. euh, J'ai envie de te dire Mmh. flemme au bout d'un moment okay. et donc en fait pendant cette relation j'ai accepté énormément de choses pour donner un ordre d'idée que j'accepterais plus du tout à l'heure actuelle c'est à dire que mon ex il était il me disait ouais nan ce soir je sors avec euh, mes collègues je dis bah trop cool euh, je peux venir non j'ai pas envie de te mélanger ils savent pas ceci cela et je fermais ma gueule tu vois il y a même des fois
0: où je l'attendais chez lui qui en rentre. fait il, il se projetait pas avec toi
1: ben faut croire que non sauf que genre j'accepte il me dit ouais je sors avec mes collègues en plus je savais qu'ils allaient dans des boîtes gays par exemple tu vois alors qu'il peut se passer n'importe quoi et, et je lui faisais confiance donc sans regret d'avoir fait confiance mais c'est des choses que j'accepterai pas dans le sens well, allô, mais pourquoi tu m'amènes pas en fait T'as honte de moi. Et en fait... Non,
0: je peux comprendre que y... parfois tu envie de sortir qu'avec tes potes, ouais, mais... bien évidemment, mais en pas du tout euh, de façon fréquente et je ne veux pas te mélanger. Non, mais c'est même pas je
1: veux pas te mélanger, c'est je fais des trucs où je sors qu'avec mes potes et nous on est enfermés à 24 à ouais, la maison non, parce qu'on qu n'a pas envie de se faire péter dans la rue, tu non. vois. Au bout de cette relation qui va durer quasiment. Euh, Presque 4 ans, je me lève un matin et en fait, bah, je suis plus du tout la même personne. Je veux plus être avec lui. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain.
0: Mais quand c'est comme ça, on a comme un déclic. Ah, parce qu'on sait que ça va plus, ça va plus. Et moi, comme toi, du jour au lendemain, j'ai switché et je ne le supportais plus. C'est-à-dire qu'il mangeait à côté de moi, j'avais envie de le baffer. <rire> tout ce qu'il faisait m'horripiler et, et j'étais contente au final parce que je me dis, putain, je viens de me détacher de quelque chose en
1: fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même la meilleure sensation du monde parce que tu réussis à te détacher de quelque chose sans même parler d'une personne qui soit toxique ou pas parce qu'au final, je dis pas qu'elle était toxique cette personne mm juste qu'en mmh. fait bah, c'était pas ce que je voulais et en fait quand t'arrives à assumer le fait que tu veuilles pas ça bah c'est génial de ouf. et du coup bah j'étais trop heureux et en fait j'ai décidé de discuter avec lui donc on a parlé par message et je lui ai dit euh, est-ce que t'es vraiment heureux pose-toi les bonnes questions comme il me l'avait dit dans son premier message et du coup bah il m'a dit c'est vrai que je sais pas si t'es vraiment heureux je peux pas avoir ce choix égoïste pour te garder près de moi nani, nana et tout bref toxique à mort parce que final, je sais pas quoi faire et du coup bah je décide de le quitter et je lui dis bah c'est fini je pense que j'ai besoin de temps et j'ai pas besoin de temps avec toi en l'occurrence et en fait bah comme dirait Ribéry, la route tourne a bien tourné parce que Quelques temps après, donc je suis sûre de mon choix, je ne veux plus être avec lui. Et en fait, lui veut absolument être avec
0: moi. Il revient, il revient. Il revient,
1: mais de ouf malade. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je travaille toujours à Lyon, donc je ne suis plus chez Gap je travaille chez Mage. Entre-temps, j'ai travaillé même avec lui, hein. t'imagines Entre-temps, je ne okay. euh, l'ai pas raconté parce que sinon ça va durer 4 ans. Mais voilà, j'ai travaillé avec lui, c'était le responsable de la boutique où, euh, où je bossais. Il y avait une autre vendeuse avec nous qui n'était pas au courant de cette relation. Et il s'avère que cette vendeuse est à l'heure actuelle ma meilleure amie, que je vois tout le temps, que tu connais. Je... C'est Béatrice Mapuche. Oh Et Béatrice, ouais. si tu nous écoutes, euh, bisous. Mais incroyable, j'adore les... les... J'adore les liens, ok. Ouais. Et en fait Béatrice, bah, du coup, à cette époque-là, ne savait pas que j'étais avec lui. Elle l'a su par la suite quand elle a quitté la boîte. En fait, je vais t'expliquer comment j'ai revu Béa. Et en fait, c'est grâce à ce genre de personne qui a été présent dans ma vie à cette époque-là et maintenant qu'on voit la différence des choses et comme quoi j'ai vraiment fait les bons choix. Je le quitte et à ce moment-là, il est fou de moi, au point de venir me chercher au travail alors que je ne veux pas être avec lui. Je le vois passer devant la boutique qui est sur une rue piétonne, donc je le vois devant le magasin et je sors. tu, tu veux quoi Bah je t'attends, non, m'attends pas, j'ai pas besoin de te voir, tu vois. Il lâche pas. Il ne lâche pas, mais il ne lâche pas pendant des mois. C'est-à-dire que je change de travail, je vais travailler pour une marque que je déteste maintenant et qu'en plus c'est chez qui vraiment, <rire> il me fait les pires enfers mais du coup cette marque là à l'époque n'existe pas à Lyon et ils vont ouvrir un gros flagship sur trois étages sur une place, euh, la place Jacobin très connue à Lyon et du coup ils nous payent une formation d'un mois à Paris, donc pendant un mois je suis à Paris il apprend que je suis à Paris alors que je ne répondais pas à ses messages parce qu'un jour il était en bas de chez moi. Il n'est jamais venu en bas de chez moi. Et en fait, un jour, il est en bas de chez moi. Et je mmh. le sais parce que j'ai mon meilleur ami qui habitait à deux étages au-dessus de chez moi, ce mec à qui j'avais demandé des conseils à l'époque quand je <rire> dis "Ouais, maman est là." Qui le savait entre-temps Qui me dit "Ouais, je l'ai croisé, euh, j'ai croisé Tom en bas de la maison." Je dis "Mais tu te fous de ma gueule, qu'est-ce qu'il foutait là Bah, il te cherche. Je dis "Mais tu lui as pas dit que j'étais à Paris rassure-moi. il me dit "Mais je savais pas." Donc je lui ai dit. <gasps> donc en fait, ce mec il m'écrit un message, il me dit "Écoute, je sais que je suis à ta à Paris, je vais venir te voir." Sauf qu'en fait, à cette époque-là, ça fait un moment que je suis plus avec lui et que eu du temps de réflexion, et je me bah, qu en fait, ouais, j'ai eu oh
0: fini. Tom, il était loin là. L'amour, c'est n'importe quoi, <rire> ma pioche. Oui, c'est vrai. Ok, waouh. Parce que pour donc, moi, là, dans, dans ta façon de m'en parler, c'était. Euh... Oh, il m'inquiète pas, ma belle. Il m'a gavé. Euh, Bisous, bye. Okay. Il m'a énervé. Oh, okay. Bisous, bye.
1: Mais au fond de moi, je sens qu'il y a encore un truc, tu vois. Okay. Et donc, je lui dis, euh, non, viens pas à Paris, ça va me perturber. On se verra quand je rentre. Et en fait, je profite de ce temps à Paris pour vraiment réfléchir à ce que je veux. Je tombe amoureux de Paris aussi à cette époque-là et je me dis, c'est là-bas que je dois être.
0: Et on est à Paris aujourd'hui. Exactement. On est chez toi à Paris. Exactement.
1: Et à cette époque-là, on est en 2016, en janvier 2016 et je suis à, à Lyon du coup mais je suis à Paris pour un mois pour la formation. Je retourne à Lyon et je vais le voir et il ne se passe rien parce qu'en fait je compte sur mes positions et je lui dis que je ne veux pas me remettre avec lui. Et là on applaudit quand même. Bravo. On est content. On peut pas applaudir. Là on est content. En <rire> fait je ne remets pas avec lui parce que je me dis n'est pas ce dont j'ai envie.
0: Mais t'en doutais quand même donc tu l'as vu pour te confirmer ton ouais, choix. Pour okay. discuter,
1: pour lui dire écoute non voilà j'étais pas heureux. Qu'est-ce qui va me prouver que as changé okay. C'est quoi C'est pas parce que tu vas me faire sortir avec deux trois de tes potes et que tu vas leur dire oui je suis en couple avec lui que ça je vais être heureux. Non en fait je suis pas heureux parce que j'aime pas comment tu es avec moi de manière global, C'est pas mmh. ce dont j'ai envie Il me dit mais comment t'as pu me dire je t'aime regarder des droits dans les yeux, me dire je t'aime Et aujourd'hui me dire que tu m'aimes plus Bah parce qu'en fait je contrôle pas mon cœur mon Et que même si je t'ai aimé tout mon cœur à l'époque Bah aujourd'hui c'est plus le cas C'est pas ce dont j'ai envie pour moi tu vois Et donc je pars Mais lui continue d'insister C'est à dire qu'à cette époque là Il est sur la fameuse place des Jacobins Pendant 2-3 heures m'attendre. Et je passe par la fenêtre du magasin qui est sur trois étages que je suis au premier au deuxième au troisième je le vois me regarder me chercher dans les fenêtres tu vois et
0: ouais.
1: en fait je me dis si j'ai jamais eu cette idée de c'est un psychopathe il est fou pour être de chez moi j'ai jamais eu peur pour ma pour ma vie mm -hmm. ou quoi que ce soit. mais je me suis dit mais mon coco je mangeais dans ta main pourquoi c'est maintenant que tu réagis et en fait ça m'a encore plus énervé encore plus confirmé que je voulais pas me mettre avec lui parce que je me dis bah tu vois c'est bien fait pour ta gueule au final.
0: ouais je trouve qu'il y a un côté c'est un peu dur comme mot mais pathétique à la fin ouais, de... exactement pour...
1: j'avais envie de le regarder de dire bah, bah cher en fait c'est bien fait pour mm -hmm. ta gueule j'étais là frère je, je tout pour toi et aujourd'hui bah too late tu vois trop tard. Ben je vais rester sur mes positions et je ne vais pas me remettre avec lui. Et en fait à ce moment-là, je réfléchis sur ce qui se passe dans ma tête. Mes amis très très proches donc la fille que j'ai rencontrée dans cette boutique dont Béatrice est plus sur Lyon. Ma meilleure amie de l'époque avec qui je suis encore en très très bon terme aujourd'hui qui est encore une de mes meilleures amies est partie en voyage au Pérou à l'autre bout du monde pendant je sais pas combien de temps donc je suis seule au niveau de la des amitiés. J'ai mes amis mais j'ai pas mes repères entre guillemets. Mmh. Mon travail il me pète les couilles parce qu'en fait, ben, après être parti à Paris pendant un mois et revenir à Lyon, je me dis mais qu'est-ce que je fais là J'aurais dû rester là-bas, tu vois. En plus, je suis sous-payé par rapport aux autres alors que je travaille mieux que Bref, c'est un, une accumulation de choses qui fait que je câble. Je pars en vacances. En revenant de vacances, j'ai un appel de mon ancien responsable de chez Mage, de mon directeur régional de chez Mage qui m'appelle et qui me dit « Reda, j'ai appris que tu voulais revenir. Il faudrait qu'on se voit. » Donc, on va se voir. On va boire un café. Il va me dire bah, « Mais en fait, Reda... Euh... » T'as plus rien à faire ici Parce que si je te remets dans la boutique, oui, tu vas te remettre dans la boutique, mais tu vas faire quoi après Tu vas évoluer, tu vas être responsable. Enfin, C'est ce dont tu as besoin dans ta vie. Enfin, Il me semble que tu mérites beaucoup plus. Je vais transmettre ton dossier à quelqu'un à Paris. Est-ce que tu pourrais te débrouiller si je t'envoie à Paris Et je lui dis oui, je vais me débrouiller. Et en fait, à cette époque-là, j'ai une tante qui habite à Paris, et je lui appelle et je lui dis est-ce que je peux venir créer chez toi Elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc je vais aller à Paris pour un entretien. Et le jour où je pars à Paris, on est le 6 septembre 2016.
0: Waouh, il y a les dates. Ah ouais, ouais, parce que
1: vraiment, là, là, ma vraie vie commence. Okay. On est le 6 septembre 2016. Je suis plus un gosse. Je suis passé par ma première, euh, ma première histoire d'amour qui m'a forgé. Du coup, je me barre avec toutes mes valises. À tel point que ma décision s'est prise en trois jours, c'est-à-dire que j'ai eu ce mec, euh, je l'ai vu. Oh, c'est Deux jours après, j'ai eu appel, un appel qui me disait voilà, Reda, on te propose un entretien pour une boutique rue des Frambourgeois dans le Marais. Est-ce que ça t'intéresse Oui. bah ok, t'es dispo mercredi Non, je devais aller en vacances. J'ai annulé toutes
0: mes vacances et j'y suis allé. Ah, bah là, quand c'est comme ça, c'est ah, ouais, ouais, ouais. entre guillemets, c'est des trucs qui n'arrivent pas euh, tous les quatre matins, donc ah, non, non, euh, les
1: décisions, elles doivent être euh, vite prises. Et meilleure décision de ma vie parce que finalement, je pars avec mes valises quand même. Ma mère m'amène à la gare et elle me dit. Mais, mais Reda tu pars déjà, j'ai même pas eu le temps de pleurer que tu pars déjà tu vois et du coup je décide de partir, je pars pour mon entretien en me disant si j'ai mon entretien et que j'ai mon poste, tant mieux, si je l'ai pas, c'est pas grave je garde mes valises, je ne redescendrai pas à Lyon, c'est fini et du coup bah, je vais décider de rester à Lyon, euh, à Paris pardon <rire> clairement pas non, je vais décider d'aller à Paris, de faire mon entretien que j'ai slay de ouf, donc j'ai commencé le lendemain mon travail donc en fait ma vie était lancée c'est incroyable sur le papier là comme ça c'est très franchement stylé. les étoiles sont alignées mais en même temps je me suis déchiré tu vois ouais, j'ai bon mérité, dans mon entretien vraiment j'ai d'être ça tu vois, nouvelle vie à Paris je recommence à zéro, c'est le moment pour moi de savoir ce que je veux, de voir où est-ce que je vais, dans quelle direction, nana, nan, nan, etc que
0: professionnellement ou tout. ah non, non
1: c'est un okay. changement de vie, j'abandonne tout, c'est à dire que le jour où je suis parti à, à Paris, j'ai fait une croix sur Lyon et énormément de choses de Lyon, c'est à dire qu'à l'heure actuelle à Lyon par exemple, j'ai que mes très 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 bon pote, c'est-à-dire euh, mes amis que je considère comme mes frères, tu vois, mm -hmm. ou euh, des copines auxquelles, auxquelles je pense, mais très peu, je les compte sur les doigts d'une main, hein, tu vois, le reste, j'ai fait une croix sur tout. J'ai tellement fait une croix sur tout que par la suite en fait, et c'est ouf parce que je me rends compte que j'ai oublié énormément de choses qui me sont arrivées à Lyon. Dans le sens où en fait mon cerveau, il a fait un tri sélectif, j'ai plus besoin de toutes ces infos de merde, de trucs, voilà, je me souviens de l'histoire avec mon ex parce que ça m'a forgé mine de rien. Bien sûr, n'oublie pas tous les petits trucs, euh, des histoires, des fois je, je, on me raconte des trucs, je dis mais je m'en souviens pas du tout, tu vois, on dirait que c'était une autre vie. Et du coup en fait, donc je vais à Paris euh, au bout d'un mois je me sens un peu seul parce que ben j'ai pas énormément d'amis ici. J'ai qu'un pote de Lyon qui est là aussi, que je vois de temps en temps, mais j'ai pas énormément de repères. Et en fait, un jour, je suis au travail <rire> et le film commence. Que par toi. Okay. On est la veille de cette fameuse journée où ma collègue me dit, ma responsable écoute, Reda, voilà, euh, demain, il y a un nouveau visuel merchandiser qui va venir dans la boutique. C'est plus la fille qui s'occupait de la boutique euh, qui va continuer avec nous. Ça va être cette nouvelle personne qui va venir. Tu verras, il est grave cool il est jeune et tout. Donc, par contre, j'aimerais bien que tu viennes plus tôt. Comme ça, s'il y a des clients dans la boutique, bah, tu t'en occuperas pendant que moi, donc elle, la responsable S'occupera de ce fameux nouveau visual merchandiser Pour voir les infos qu'il lui donne Et tout voilà C'est la responsable de la boutique normale Et du coup le lendemain Je sais pas pourquoi Je savais que cette journée allait bien se passer J'avais hâte de voir notre nouveau visuel merch Enfin j'avais trop hâte tu vois Et du coup je suis derrière la caisse. Le visuel arrive. J'ai cette image comme si c'était hier. Sauf que je te parle de ça, c'était en 2016. Hein, donc, ça fait six ans. Je vois ce mec arriver, un Starbucks à la main, avec son petit bonnet, sa chemise en tartan. Euh, c'est comme si c'était hier, vraiment. Et je le revois arriver et dire, « Bonjour, euh, Kevin, nouveau visuel merchandiser de la boutique. » Ah, euh, c'est
0: son vrai prénom euh,
1: C'est son vrai prénom, <rire> hein, mon amour. Et du coup, voilà, Kevin... Euh... Enchanté, visuel merchandiser, naninana et tout, truc, bref. Et en fait, ben, ce moment où ma collègue devait rester avec lui et moi m'occuper des clientes s'est transformé en je reste avec lui, il me donne les infos, etc. Parce qu'en plus, moi, j'adore la mode, le visuel, donc forcément, ben, j'ai grave kiffé. Et elle euh, s'occupe des clients parce qu'en fait, je matche trop, trop bien avec lui en termes d'entente, c'est feeling de malade mental, tu vois. Feeling de malade mental à tel point que dans ma tête, c'était pas juste un feeling, c'est que je savais déjà que je voulais le revoir. Ok j'étais fou, genre, j'ai un coup de foudre, en fait, c'était ah, un coup c'est ce que j'allais te, te demander, un coup de foudre, genre.
0: et tu t'es dit que c'était euh,
1: réciproque On a eu un très bon feeling, donc je pense que je me suis dit, ok, il y a moyen de moyenner, tu vois, mais j'en savais rien, je suis pas dans sa tête, oui, donc du coup, cette journée se passe très très bien, il part, et euh, je lui dis, mais tu reviens bientôt, il me dit, ouais, je repasse dans deux semaines, mais si vous avez un, un besoin de quoi que ce soit, il y a mon numéro euh, sur le mail, euh, c'est mon numéro perso, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a pas de problème, mais je me dis, wesh, je n'ai pas lu un message,
0: wesh babe, viens on babe, tu vois. Ouais, bah, le travail c'est compliqué. Ah, je n'ai bah, jamais eu affaire à, à une rencontre amoureuse au travail, du coup ah, bah, je ne je sais moi, pas... Je peux dire que je suis expert dans le domaine maintenant. Mais <rire> alors, entre mon ex à l'époque avec qui je travaillais <rire> qui était
1: mon responsable, et donc cette personne que je rencontre, donc Kevin, que je rencontre dans la boutique, je me dis wesh, je veux absolument le revoir. Il dit qu'il revient dans deux semaines à la boutique, je me dis, il est hors de question que j'attende deux semaines, hors de question. Et donc là, <rire> on passe en mode euh, investigation, <rire> on passe en mode stalk, on passe en mode... Euh, Reda l'inspecteur gadget. Je le cherche sur tous les réseaux sociaux pendant une semaine, il est introuvable. Et pourtant, tu avais son nom, son prénom Ah ouais, ouais, ouais. j'avais son nom, son prénom et pourtant, je peux t'assurer que je suis un très très bon stalker, vraiment genre l'info que je veux, je l'ai, mais lui il est introuvable.
0: Tu m'avais pas aidé attends pour euh, le mec de l'avion, je sais plus si ça te dit un truc ou pas. C'était c'était j'espère attention. Bref, c'est un est sujet probable, mais, mais euh, vraiment... je t'en reparlerai.
1: <rire> vraiment, j'étais fou, je voulais absolument le retrouver et en fait il n'y a pas de hasard dans la vie. Parce qu'entre temps, mes collègues de la boutique, donc on est quatre dans la boutique, ils ont compris que j'avais bien aimé le mec parce que qu'ils ben, m'ont dit Ouais, nan, tu t'es bien entendu avec lui quand même, euh, truc, ceci, cela, Reda, ta crush, nan, nan. Et en fait, une semaine après, mon collègue, avec qui je m'entendais super bien, il vient me voir, il me dit Regarde, Reda, j'ai vu qui sur Tinder Et moi, je n'avais pas Tinder. J'étais pas, pas sur les apps de rencontre, j'ai jamais été dessus et tout. Et il me dit Regarde, j'ai vu qui sur Tinder Et il me montre son profil.
0: Il savait euh, que tu l'avais apprécié bah ouais ils oui. tous,
1: ils, ils, en fait je leur avais pas dit j'ai crushé de ouf mais je l'aurais dit ouais il est mignon euh, ouais, okay. il est cool tu ouais. vois mais je l'aurais pas dit ouais mm -hmm. je vais absolument le revoir il était hors mm -hmm. de question moi je vis ma vie cachée par rapport mm -hmm. à ça tu vois surtout que je suis au travail que je viens d'arriver ça fait même pas un mois que j'y suis c'est un mois après mon arrivée donc je suis encore en période d'essai imagine ma responsable elle pète le somme redaillent sort avec le visuel je le vire hors de question que je perde mon taf et ma nouvelle vie à Paris pour un mec tu vois mm -hmm. si je peux avoir les deux autant avoir les deux <rire> c'est clair et du coup donc il monte sa photo sur euh, Tinder et en fait bah, je vois du coup qu'il a pas son vrai nom sur les réseaux sociaux que c'est un pseudo un un truc de merde et donc je le trouve grave à ça sur les réseaux sociaux et en fait je le trouve direct sur instagram quand je tape ce nom là et je me dis bon qu'est ce que je fais maintenant et je lui envoie un message que j'ai encore d'ailleurs. <rire> je pourrais te, je te les montrer après tu verras comme quoi je n'y dois pas. Et en fait, je lui envoie un message et je lui dis, euh, salut, il est cool, le, notre nouveau visuel merchandiser.
0: Ah ouais, ah ouais c'est une approche déjà quand même assez euh, frontale. Enfin, je veux dire... Euh...
1: alors si ça, ça te paraît frontal, ma puce, t'es <rire> prête pour la suite.
0: <rire> non, mais dans le sens... Où... Enfin, moi, quelqu'un vient me dire ça, je comprends qu'il est intéressé. Bah ouais, mais en même temps, j'allais lui dire quoi Ouais, non, elle mais... est trop belle, ta faute avec ton
1: chien Non, oui, 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 bien tu sûr.
0: Mais euh, le cran. Ah non, non, moi, je prends le taureau par les cornes. Mm -mm. Et à
1: tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir provoquer son destin parfois. Et moi, en l'occurrence... Mon ex à l'époque c'est comme ça que ça s'est fait, j'y allais tous les jours jusqu'au jour où j'ai réussi à la voir et ben lui ça a été pareil, tu vois, je savais que je voulais le voir et je savais que je voulais le revoir et que je voulais, je sais pas, connaître plus cette personne, elle, elle, elle m'attirait comme un aimant et donc je lui envoie un message et il me répond peu de temps après, genre même pas dans la journée, il me répond et j'attendais ça tout, toute la journée quand t'envoies un message et que tu ouais. la réponse, tu vois que tu checkes ton message Surtout business. ce
0: genre de message où tu dis putain
1: putain, t'as as l'impression que la journée elle dure littéralement 40 ans, mm -hmm. vraiment. Et en fait je vois qu'il me répond et qu'il me dit, ah, trop cool monsieur, mais comment tu m'as trouvé Normal. Et qu'est-ce que je lui réponds Eh ben écoute, euh, je vais transparent avec toi, je me ferai une joie de te raconter tout ça autour d'un verre si t'es partant, dans l'hypothèse où ça reste entre toi et moi, puisque bah, comme tu le doutes je viens d'arriver dans la boîte, j'ai pas envie que ça la foute mal et il me répond, bah écoute, si c'est dans ces conditions, pas de problème
0: oh, oh, putain ah c'est trop stylé, enfin j'adore j'adore l'idée j'adore l'idée, enfin moi je sais que si je le faisais je me dirais, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je suis en train de faire tu Bah ouais, mais il faut provoquer
1: son destin. Ouais, et moi, j'ai aidé non, plein de. J'ai aidé, j'abuse, hein, je ne suis pas, un... pas une agence matrimoniale, mais j'ai aidé plein de femmes et copines à mais frère, tu as quoi à perdre Au pire, il dit non, vrai. bah tant pis, c'est rien. Enfin, non, c'est vrai. Au moins, tu sais où t'en tenir. Enfin, mm, moi, mm, en tout mm. cas, je suis vachement comme ça. Si je veux un truc, je me motive ou je fais en sorte de l'avoir, je provoque les destins. Si ça se fait pas, bah tant pis, c'est que c'était pas pour moi. Et du coup, euh, bah, lui, il me dit oui. Donc, bah, peu de jours après, on va aller, même pas peu de jours, il me dit, ouais, bah je suis dispo d'ici une semaine truc frère non non, ta grand-mère maintenant. Que tu m'as répondu, je peux te voir là, en fait. Tu vois Et du coup, on va se voir, je crois, peut-être deux jours après. Le... Le... Je sais pas, en vrai, par rapport aux dates, on devait être le 15, je crois. Le 15 octobre, donc ça devait être un peu avant que je lui ai écrit. Bref, peu importe le 15 octobre, c'est notre premier date. On va aller boire un verre ensemble, ça se passe super bien, on s'entend super bien, je kiffe trop, truc. Enfin bref, vraiment, je ma best life. Donc les jours passent, euh, jusqu'à notre premier bisou, je me en rappelle encore l'endroit où c'était. Il eh va ouais, chercher au travail, des fois. T'as passé des étapes
0: en durée là. Ah ouais, non, mais bah, <rire> en gros, si tu veux,
1: donc, on, on s'est vu pendant le premier verre, on a grave matché, super bien, bonne entente, on aime les mêmes choses. Il la mode et tout, très très bien. Par contre, le seul truc qui m'a dérangé, mais le seul truc sur le coup qui m'a fait dire putain, mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai avec C'est que quand je dis, bah, du coup, t'as quel âge Parce que moi, à cette époque-là, je suis arrivé sur Paris, du coup, on est en 2016, j'ai 22 ans. on me dit, moi, j'en ai 32. <rire> t'as encore 10 ans de moins Encore. Et mmh. je me dis... Mais maintenant, j'ai 22 ans. Mmh. Donc, c'est différent, tu vois. T'as plus de responsabilités
0: voilà. T'es déjà... Je suis pas le même, même d'avoir... Euh... Exactement. Je
1: travaille, je suis ouais. au lycée. Tu vois ce que je veux dire Avec mon ex, j'attendais l'obtention de mon bac, genre. Mmh. Tu vois Avec lui, c'est bon. J été... Le prochain step de ma vie, ça allait être de plus vivre chez ma tante là où je vivais. C'est d'avoir un appart. Je me retrouve à être... Euh... Fou, en fait ça y est, on, on match trop bien, on parle, même s'il si a des ans de plus que moi, je me dis c'est pas grave, tu ne tentes rien à rien. Donc on va commencer à se voir jusqu'à notre premier bisou, peu de temps après qui se passera très bien, comme dans les films. En fait il venait souvent me chercher au travail, sauf qu'il venait pas me chercher au travail, travail parce que mes collègues le connaissent et qu'on voulait pas que ça se sache au début. Mm -hmm. Donc il venait me chercher un peu plus loin, quelques rues près dans le marais où je travaillais, on se voyait et tout.
0: Mais du coup moi j'ai une question, est-ce qu'il avait aussi euh, crush sur toi ou est-ce qu'il avait déjà eu un petit visu, est-ce qu'il te l'a dit euh, après après coup, ou tu l'as su des années après ou...
1: alors je l'ai su après pas dans les premiers dates mais je l'ai su par la suite il m'a dit franchement t'as bien fait parce que je l'aurais jamais jamais fait J'aurais jamais osé, okay. parce que c'est le travail et que lui, ouais. par rapport au taf, il est vraiment différent de moi. Tu vois, autant moi.
0: Et puis peut-être quand même là pour le coup, quand justement t'as 32 ans, peut-être que, enfin, 22 voilà, ans, est on pas pas encore c'est pas la responsabilité. Plus... Voilà, tu Exactement. Vois moi, j'ai 22 ans, la je, taf, montré, euh... je faut, genre, voilà, un autre. C'est L'avantage.
1: Quand t'as 32 ans, tu veux une stabilité tu vois. Et lui, en l'occurrence, il venait d'avoir son poste de visuel, donc il était en pleine évolution dans la dans la boîte, donc non, tu vois. Mais euh, il me dit franchement, t'as bien fait de le faire parce que, ouais, j'ai vu qu'on avait un bon feeling, mais jamais de la vie, j'aurais osé, tu vois. Donc, comme quoi, parfois, faut provoquer son destin. Ah et bah là,
0: l'exemple même, ouais. Exact mes plus Moi je vous
1: dis go Et du coup Donc en fait on va commencer à se voir Et ça va super bien se passer Et en fait euh, Pour te faire court Il s'avère que euh, Quelques temps après Donc ça fait littéralement 3-4 mois qu'on est ensemble Je vais aller le voir un soir Et en fait Au moment où je vais pour le rejoindre Donc je pars de chez ma tante Je lui envoie un message Et je lui dis Donc euh, à Kevin Je lui dis euh, Bébé j'arrive t'es où Et je me trompe en envoyant ce message Et je l'envoie à ma tante <rire>
0: Oh, wow, okay. Et
1: s'avère qu'à cette époque-là, il n'y a que ma soeur qui le sait, et mon frère jumeau, entre-temps, l'a su... On ne pas
0: reparlé. Okay. Voilà.
1: À cette époque-là, je suis toujours pas out. C'est-à-dire que je suis resté en couple pendant 4 ans à l'époque. Personne ne l'a su dans ma famille, mis à part ma grande soeur, et mon frère jumeau qui l'aura su un peu plus tard par la suite, au bout de 2 ans. Euh, a... C'était un peu une claque, mais bon, voilà, avec le temps, il s'y est fait... Euh... Mais bon, c'est vrai que sur le coup, c'était chaud. Mais du coup, à cette époque-là, personne ne le sait. C'est-à-dire que ma mère, mon père, euh, mes tantes, personne, personne, personne. Parce qu'en fait, quand j'en vois t'es où, je me dis, ok, c'est pas grave, ça peut très bien être une meuf. Elle est partie oui, savoir que j'ai envoyé oui, ce message oui, oui. à un mec. Et en fait, elle me dit euh, ah super génial T'es une meuf, ça y est, on va te faire un halal et tout. Tu sais, tu connais les arabes, c'est puissance 10 direct. Mm -hmm. J'assume hein, totalement. Je suis fier d'être un rebeu mais voilà, on est un peu dramatique. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, direct, ouais maman, faut faire que tu la présentes, maman, drama et tout. Bref, je rejoins Kevin, je prends un verre avec lui, je dis putain, je suis con, j'ai envoyé un message à ma tante, je me suis trompé, maman. Il me dit ouais, mais toi si tu fais pas attention, je dis t'inquiète, tu restais quatre ans avec quelqu'un, Lyon, personne l'a jamais su. Et va que je fais la belle et je fais la belle. Et ben Karma puce il s'est bien occupé de moi, Parce que après avoir bu ce verre, qui s'est très bien passé d'ailleurs, je vais pour rentrer chez ma tante et j'appelle ma grande sœur. Je lui dis « Putain, à peine elle répond, elle dit allô », je lui dis « Putain, je suis trop con, je voulais envoyer un message à Kevin et je l'ai envoyé à Tata ». Et en fait, j'entends « Mais c'est Tata oh, ». Exactement.
0: Mes yeux, là, ils sont Exactement, ouverts. Exactement, ouais. Comment ça En mais, fait, mais comment as...
1: je me suis trompé dans oui. la précipitation, l'excitation, l'euphorie, le... la grosse merde que je suis. Je me suis trompé, j'ai appelé ma tante et je lui ai dit mot pour mot, je voulais envoyer un message à Kevin, je l'ai envoyé à Tata
0: Oh, donc cette même tata
1: qui a reçu le message où je lui ai dit bébé j'arrive, donc frère.
0: Elle fait un lien, direct. Bah,
1: allô, euh, elle est jeune, hein. cette tante chez qui j'étais, elle a pas 75 ans, hein, tu vois. <rire> elle avait euh, 12 ans de plus à tout péter que moi, donc elle est jeune, tu vois. Même pas, c'est simple. Elle a 10 ans plus que moi, elle a l'âge de Kevin. Okay. Donc euh, bon, sauf qu'en fait, cette tante, elle est très religieuse. Elle est dans la religion à fond. cette même tante qui me disait plus petit, ouais, il n'y a pas d'homosexuel chez nous. Donc en fait, je me dis, putain, je suis dans la merde, tu vois. Même si elle n'est pas du tout euh, ouverte sur l'homosexualité, tu je m'entends très bien avec elle parce qu'elle ne sait pas que je suis... Enfin, je ne suis pas out. À oui, ses yeux. Oui. Donc pour elle, je suis juste un mec un peu manieré, tu vois. Quand je l'ai au téléphone et que je lui dis, ouais, je veux un message, là. Hein, elle me dit quoi Je dis ouais, je suis trop conte alors je voulais envoyer un message à ma copine, je me suis trompé, je te l'ai envoyé à toi et tu sais en fait même pris la main dans le sac c'est pas ma main frère tu vois
0: ouais, T'arrives à te débatouiller Ben
1: J'essaye Ouais t'essayes. Ok peut-être qu'elle a pas compris Kevin et qu'elle a compris Capucine <rire> ou copine, c'est des noms de gens qui ouais, qu ouais. dans mon entourage. Et en fait euh, je me dis bon peut-être c'est passé tu vois, et elle me dit bon de bah, toute façon j'allais dormir et ça lui ressemble pas du tout. Enfin, Moi quand je rentrais chez ma tante même si c'était 23h elle ne dormait pas, on restait ensemble jusqu'à minuit t'sais, on parlait très très bien elle et moi et tout on n'en parle pas. Donc je me dis bah vas-y je vais mettre les pieds dans le plat je dis ouais voilà tout à l'heure je voulais envoyer un message à une copine je me suis trompé et en fait bah, je commence à lui inventer une histoire et en fait je commence à mi en lui disant voilà t'as vu je t'ai dit il y a pas longtemps que j'avais revu une fille que je connais de Lyon chose qui était entièrement vraie en plus donc c'est pour ça que ça marchait bien parce que dans mes mensonges il y a toujours un peu de vérité pour que ça passe plus à travers et que je puisse m'en souvenir surtout je dis bah voilà cette fille que je revois de Lyon qui était en fait euh, une, une copine d'une fille de mon lycée ben voilà en fait on, on se voit et on s'entend bien voilà je raconte ça à Kevin il me dit putain t'es trop con fais attention tu vois c'est pour ça les personnes out j'ai un peu plus de mal parce que en même temps c'est vrai tu vois il a pas envie de se mettre dans une une galère avec toute une femme mis sur le dos et tout.
0: Et Kevin, lui, à cette époque-là, c'était complètement assumé de son côté. Ah, euh... mais en fait,
1: Kevin, il a pas du tout eu les mêmes problèmes que moi dans la vie par rapport à ça. Lui, depuis qu'il a 4 ans, il sait qu'il est homo, il a eu des barbies à Noël. Enfin, ses parents ont toujours été très open sur okay. ça, tu vois. Mais moi, pas du tout, c'était pas le cas. Je me dis, putain, qu'est-ce qui va m'arriver Donc, les mois passent, on n'en reparle jamais avec ma tante. Donc, on était en entre novembre-décembre 2016. On est en 2017. Là où je vais reprendre l'histoire, on est en février 2017. Ma mère vient sur Paris, et vient chez ma tante du coup. Et en fait, quand je vois ma mère, elle vient 2-3 jours, je la vois comme je l'ai jamais vue. Elle est en larmes H24, elle pleure, elle je sais pas ce qu'elle a, on dirait je lui ai dit maman, je vais mourir genre, tu vois. Je comprends pas pourquoi elle est comme ça. 2-3 jours ça se passe bien mais elle pleure beaucoup et le jour où elle part, je la raccompagne à la gare et au moment de prendre le train, elle pleure toutes les larmes qu'elle a dans son corps comme si je lui je lui avais annoncé vraiment maman, écoute, quand tu vas rentrer dans le train, je vais mourir je comprenais pas ce qui se passait tu vois les mois continuent de passer là on est en avril 2017 on est en avril 2017 et en fait mon petit frère puisqu'entre temps depuis ma première relation en 2016 et maintenant en, euh, pardon depuis ma première relation en 2011 et maintenant en 2017 j'ai eu un petit frère et en fait en 2017 mon petit frère va avoir trois ans et je décide d'aller à lyon pour ses trois ans c'est son premier anniversaire où je suis parti donc je décide d'y aller j'y vais on passe une super bonne soirée pour l'anniversaire de mon petit frère on s'éclate maintenant sera là mon frère et moi on se barre on va chez mon meilleur ami qui habite deux étages au dessus de chez moi à Lyon chez ma mère et en fait on est chez lui il et et, le savait euh... toujours pas du coup on est chez ce meilleur ami là et en fait on se dit non on va acheter des clopes il est un peu tard à Lyon tu sais t'as pas beaucoup de tabac donc il fallait qu'on prenne la voiture je dis ouais bah attendez bougez pas je vais à la maison récupérer des thunes donc à la maison c'est deux étages plus bas il est assez tard il a minuit, minuit et quelques ma daronne dort très tard mon petit frère pareil il a toujours été habitué à se coucher par rapport à ma mère et tout. bref je rentre et je vois ma mère qui est en train de repasser le linge et alors là vraiment quand je te dis que le souvenir il est comme si je te l'avais vécu là il y a une minute je vois ma mère et je viens elle me dit qu'est-ce que tu fais je, dis, je suis venue récupérer des thunes et tout tiens coup de vent genre prends pas la tête je vais je prends mes thunes je vais repartir me dit attends Là, il faut qu'on parle aïe alors, déjà, c'est pas aïe, c'est à quelle heure y a un, il faut qu'on parle chez les Rebeux, ça n'existe pas. Ah, chez vrai nous. <rire> non, non, il n'y a okay. jamais eu de ça. Euh, c'est je t'éclate, c'est tout. <rire> non, je rigole, mais il n'y a, a jamais eu de truc de il faut qu'on parle. Genre J'ai vu que c'était vraiment un air solennel. Et là, elle me dit c'est quoi cette histoire de colocation Puisqu'en fait, à cette époque-là, moi, je vais souvent dormir chez Kevin quand je suis sur Paris. Mais pour pas faire tricard, pour pas faire remarquer auprès de ma tante que je suis pas chez elle, je vais croire que j'ai trouvé une colocation. Mmh. Je vais croire que j'ai trouvé une colocation avec une fille qui s'appelle Audrey, qui est la meilleure amie de Kevin, en fait, et qui est la vraie coloc de Kevin. Okay. Et je, en fait, je raconte la vérité, mais mmh. je ne mets pas Kevin dans mmh. l'histoire. <rire> voilà, je vais dormir chez Audrey, euh, qui à l'heure actuelle est encore euh, vraiment très proche. Enfin, c'est une de mes meilleures amies, vraiment. Euh, je lui dis donc à ma mère, je dis bah écoute, j'ai une euh, copine qui travaille aussi chez Maj qui s'appelle Audrey, qui vient de Lyon à la base. En plus, tout ce que je dis est vrai, tu vois. Donc mon mensonge n'en est pas vraiment un. Mmh. Et je dis voilà, je suis en colloque chez elle, mais vu que le week-end, ben, j'aime bien être chez Tata, je retourne chez elle. Tu vois, je fais des allers-retours parce qu'il m'arrive des semaines de dormir cinq jours entiers d'affilée chez Kevin. Tu mmh. vois Elle me dit euh, ah d'accord. Euh, mais pourquoi tu vis là-bas Je dis bah parce que Tata est bien gentille, elle m'a accueilli. Mais faut, je suis parti pour faire ma vie, tu sais. Elle me dit d'accord et elle me regarde, elle met un blanc, et elle me dit c'est qui Kevin. Et là donc comme la première fois elle même pris la main dans le sac, ce n'est pas moi. Je dis bah écoute Kevin, c'est le meilleur ami de Drake, il travaille aussi chez Maj, c'est un de mes collègues de base et tout. Elle me dit ah oh, mais attends je comprends plus rien. C'est ton pote ou c'est ton collègue Je dis mais arrête tes conneries, tu sais ça peut être les deux. Elle me dit t'es sûr Je dis oui. Elle me dit t'es sûr Je dis oui wesh Pourquoi Elle me dit parce que je pensais que c'était ton petit copain.
0: Est-ce que tu, tu l'as ressenti comme elle te tendait une perche pour que tu lui dises la vérité ou plutôt comme euh, un... <rire> un couteau sous la gorge
1: c'est ton copain ou quoi en fait je sais même pas comment je l'ai ressenti parce que je te dis ça mais je j'ai même pas laissé un blanc énorme quand elle m'a dit parce que je pensais que c'est son petit copain je l'ai regardé je lui dis, bah ouais c'est vrai ah ouais ah
0: non pas <rire> ça non mais tu sais OK j'ai regardé je lui dis bah ouais <rire> tu as tellement menti genre 4 secondes avant mais non je mentais pas parce que c'était vrai oui tu mentais pas mais j'ai juste dire... pas dit qu'il était tu... dans la oh, ouais. tu vois j'étais juste pas était dans
1: tout ce que je disais était vrai donc en fait je me suis dit frère de façon Ma vie, elle est lancée La peur que j'avais quand c'était petit c'est de me retrouver à la rue Là, à l'heure actuelle Si ma tante, elle me met à la rue Frère, je m'en bats les reins Je me démerderai J'ai un taf, je m'en fous Je me dis, ça y est vrai, Ma vie d'adulte, elle est lancée Je ne peux plus avoir peur de pas. Ah merde Évidemment, mmh. je ne sais pas faire ma vie Par rapport aux gens Qui même me suivent Et donc, je lui dis Bah ouais Et là, ma mère Qui fond en larmes. Reda, qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas de ça chez nous on est musulman, il n'y a pas d'homosexuel, je vais aller en enfer, j'ai raté ton éducation. Pourquoi tu as fait ce choix-là Allô. Alors que et le pire dans tout ça C'est pas un choix. Non mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait quand j'en parle et les gens qui me connaissent pas ou qui connaissent pas ma mère, notamment toi, tu vas te dire mais wesh sa elle a, elle a quel âge Elle a 90 ans, elle vient du fin fond non, du bled pour du tout, Non, pas tout, non, je ça.
0: sais que n'est pas Ma
1: Daronne, tu la vois, tu lui enlèves 10 ans de son âge, elle s'habille mode, elle ouais, est grave blonde coup, bien elle sûr est nous... elle est maquillée, euh, tr elle travaille dans un prêt-à-porter, elle a eu un meilleur ami gay que je connaissais quand j'étais petit. Enfin, je veux dire, elle sait ce que c'est que l'homosexualité aucun problème pas
0: mais pas chez moi quoi.
1: Voilà, mmh. T'as tout compris. Ça c'est typique de chez les rebeux hein. vraiment, je te jure et il y a beaucoup de gens je pense qui me rejoindront mais c'est que chez les autres ça va chez moi il n'y a pas. Et du coup, elles font en larmes il n'y a pas de ça chez nous. Nanana, je dis mais euh, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu fais semblant de ne pas le savoir Je dis écoute, ça fait un moment que tu le sais mais que tu te voiles la face. Je dis tu te rends compte quand même que je suis le premier à t'aider à faire tes couleurs ou à te lisser les cheveux ou alors à t'aider <rire> à acheter du make-up au bout d'un il faut arrêter. Je dis depuis tout petit maman, t'as vu comment je suis. Donc arrête de faire genre, tu vois. Elle me dit non, 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 je n'accepte pas, il y a pas de ça chez moi. Je dis mais quest tu veux que fasse je dis, de toute façon faut que tu comprennes un truc je lui dis parce que là tu t'apprends ça j'ai l'impression c'est une grosse surprise je lui dis mais tu sais que quand je vivais à Lyon chez toi ou que par après je suis partie chez papa j'étais la même personne j'étais déjà avec un mec à cette époque là ah bon mais non mais moi je croyais que tu sortais avec euh, Aksu ou avec Nawel c'était mes meilleurs amis je lui dis mais arrête de faire genre tu le savais très bien que non elles ont des copains tu les as vus pourquoi tu fais genre tu vois et en fait du coup euh, suite à ça elle me dit non non moi je veux que ça change plus je lui dis bah, de toute façon écoute c'est simple ma vie elle est actée elle est lancée à Paris t'es contente tant mieux t'es pas contente ça fait tellement longtemps que je savais que ce moment allait arriver un jour que je suis prêt à faire une croix sur toute la famille qui même me suivent T'es soulagée En fait, ouais. Et en fait, le pire, c'est qu'elle me dit, mais t'es bête, t'es bête parce que c'est de ta faute que je le sais. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ma tante au téléphone et que je lui avais dit, ouais, je voulais envoyer un message à Kevin et je me suis trompée, là, 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 elle avait bien entendu Kevin, mm. elle l'avait su, elle m'avait pouké à ma mère, mais elle m'avait rien dit et tous les jours je la voyais et elle ne me disait rien et elle ne m'en a jamais parlé. Et j'aurais aimé qu'elle m'en parle pour que je lui explique un peu ma vie, mm, qu'elle mm. comprenne la chose, à avant d'en faire un scandale de ouais. famille. Mais quand je dis un scandale de famille, je ne peux pas raconter toute la vie de la famille. Hein, mm -hmm. mais à l'heure actuelle, sache que je ne parle à plus personne. Ah. D'accord À l'heure actuelle, je ne parle qu'à ma mère. Ah, mon tu frère parles ma
0: encore à ta maman.
1: Voilà, mon frère, mon père, mon frère, euh, ma mère, mon frère, ma soeur. J'ai des nouvelles de ma grand-mère que je vois de temps en temps, mais qui, avec qui je n'en parle pas du tout. Et une seule de mes tantes. Le reste,
0: personne ne me parle. Donc cette tante-là
1: Bah, dans cette tante-là, moi le premier. Parce que, <rire> ouais, attends, non, mais bien sûr, à ce moment-là, mais... quand ma mère, elle me dit ça.
0: T'as pu lui en parler T'as pu discuter avec elle Attends, je vais venir ma puce. <rire> à ce moment-là,
1: je me dis dans quelle merde je me suis mis. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Enfin depuis toujours, de... que... <rire> moi mon argent il passe où Pas dans les voyages, pas dans... pas dans la bouffe, il passe dans les vêtements. Donc ma collection de vêtements est chez ma tante. Je me dis à n'importe quelle heure, elle le sait, elle jette tout à la poubelle. Donc je dis à ma mère, écoute, peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Tu veux faire une croix sur moi, quoi, je m'en bats les reins, tu fais ce que tu veux. Attends juste que je sois récupéré, que, que je sois retourné à Paris, récupérer tous mes vêtements. Et là, tu, fais ta... tu prends ta décision, t'en parles, t'en fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, d'accord Le lendemain, je rentre à Paris en plus, à peine le temps de discuter avec ma daronne, qui pleure, qui pleure, qui pleure pendant des mois et des mois, ça va suivre ce moment de je ne veux pas en entendre parler. Bon, je reviendrai par dans le présent par la suite, mais à ce moment-là, c'est pas possible, quoi. en 2017, elle ne veut pas en entendre parler. Je rentre à Paris, avant, j'ai appelé Kevin et je lui ai dit, écoute. Euh... Il faut que je t'annonce quelque chose et je lui raconte tout ce que je viens de te raconter. Il me dit Ok, d'accord, euh, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Il me rappelle, genre, même pas 15 minutes après, il me dit Écoute, euh, bébé, c'est bon, la solution, elle est déjà toute trouvée, tu viens vivre à la maison avec nous. Oh là là. Je lui dis T'es sérieux Il me dit Ouais, tu vas. Tu, <rire> je, je, trouvais, t prison, je te <rire> <rire> Il me dit Je t'interdis de la chez ta d'attente. Si tu fais ça, je te quitte. En gros, <rire> en gros il a pas dit comme oui, ça, oui, mais en gros, oui. c'était Je t'interdis de retourner chez elle. Donc tu vas revenir à la maison, ce soir tu rentres, l'avantage d'être avec un mec c'est qu'on a un vestiaire commun au final parce que tout ce qui lui va me va donc au final il me dit les vêtements c'est pas le problème j'en ai à la maison, tu récupères les tiens par la suite mais là tu ne remets pas les petites attentes. Donc le soir, le lendemain soir je rentre à Paris, je vais directement là où on habitait à l'époque et en plus de ça je rentre et il y a tout ce que j'aime, il m'a pris euh, des mars glacés, il m'a pris mes bonbons préférés, non. il a vraiment fait en sorte que je me sente trop bien tu ouais. vois. Et là je me suis dit c'est une personne géniale sur qui je suis tombé, je peux pas, enfin tu vois c'est là où je m'en rends que par rapport à ma relation passée où je me dis ok là j'ai quelqu'un qui est plein d'intentions pour moi mmh. et qui m'aime et j'espère que ça durera toute ma vie tu vois et donc je suis hyper heureux à ce moment-là je suis hyper heureux aussi parce que je me dis que Audrey qui est sa coloc a accepté que je vienne dans leur coloc alors que ben bah, je la connais pas vraiment de ouf malade et au final bah ça il s'avère que ça va devenir euh, par la suite une de mes meilleures amies et vraiment un repère dans ma vie à l'heure actuelle et j'ai la chance quand même une de rein d'avoir à Lyon ma grande soeur et mon frère jumeau qui le savent et qui vont du coup légèrement par ma mère pour lui faire comprendre que voilà allo réfléchis bien tu sais très bien que ton fils il est comme ça depuis toujours nanini, oui as quand nanana.
0: même beaucoup à perdre euh... exactement so ta décision.
1: Sauf que, il reste un problème, ma tante. Donc, à ce moment-là, je me dis. Ok, je suis rentré à Paris. Je vais laisser un peu de temps avant de retourner chez elle. Et au bout d'une semaine et quelques, je lui envoie un message. Je lui dis ouais, tu vas bien et tout. Ça fait un bail. Ouais, bah grave. Je me suis fait la réflexion parce que ma mère lui en a pas parlé. Hein. Je lui ai dit ne lui en parle pas. Donc ma tante ne sait pas que ma mère m'en a parlé que je suis officiellement out auprès de ma mère et que du coup c'est vrai. Parce qu'en fait ma tante à cette époque-là, même si c'est qu'un message ou quoi que ce soit ou qu'elle m'a entendu le dire, elle a pas de de concret. Et donc du coup bah je décide d'aller chez ma tante récupérer des affaires et je dis bah bon, je vais venir récupérer deux trois sacs par un. Sauf qu'en fait quand je vais chez elle, je récupère l'entièreté de mes vêtements, jusqu'à la moindre chaussette tout pris et quand je dis que j'ai tout pris c'est à dire qu'elle habite à Argenteuil et que là à cette époque là moi je vis en colocation à Boulogne je mm -hmm. suis allé à Argenteuil et je suis parti de Argenteuil jusqu'à Boulogne en transport en commun avec deux bagages à rou deux bagages à roulette un énorme sac à main et tu sais les gros sacs Ikea tu peux même porter un ouais. sac à dos qui font la taille d'un être humain mm -hmm. voilà. je pars chargé comme une putain de mule genre on dirait que euh, un, un vraiment mais <rire> laisse tomber un déménagement mais laisse tomber donc je fais un déménagement alone de Boulogne à Argenteuil avec toutes mes affaires elle me dit ah, mais ça y est tu pars tu prends tout et tout je dis bah ouais quand même franchement merci tu m'accueilles comme ton propre fils je reste gentil Parce que je me dis Attends Je suis pas encore parti On sait jamais Imagine là Elle me fait un guet-apens Tu vois Donc je me barre et à partir du moment où je me suis barré, que je suis arrivé à Bologne, je me suis dit là, il y en a un qui ouvre sa gueule, guerre mondiale.
0: tu avais pris du galon, toi, t'avais avais Ah ouais, ouais, ouais grave, es ah essayé. ouais, non, mais
1: grave. Entre mon ma mon. Ép mon ouais, on entre Tom, dans ton. Ah ouais, ouais entre discussion. Tom à l'époque et puis tout ce qui m'est arrivé dans le monde du travail et tout ce qui m'est arrivé dans mes amitiés, tout là, bon, on n'est pas là pour faire un truc sur ma vie, mais tu vois, globalement, j'ai les épaules, ça y est, frère, tu vas pas rien me faire, j'ai beau avoir 22 ans, tu vas pas me monter dessus, je t'annonce direct. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait, elle en a fait un scandale d'État. Un scandale d'état. d'état, c'est-à-dire qu'elle l'a dit à,
0: toutes... à toi. Ah
1: non non non, elle l'a dit à toutes mes tantes, elle l'a dit à ma grand-mère. Toutes mes tantes m'ont tourné le dos. J'ai certaines de mes tantes. Et en plus le pire, c'est que
0: c'est la. qui par rapport à ta mère
1: C'est toutes les sœurs de mes mères, de okay. ma mère, de mes mères. <rire> c'est toutes la... En fait, ma mère, elle est née de 10 enfants. D'accord. Donc euh, je te laisse imaginer, ouais. c'est pas une famille où t'as deux tantes à qui t'en parle ouais. et puis c'est fini. C'est t'as neuf personnes à qui en parler. Donc le temps que ça fasse le tour d'une personne mmh. à une autre. Le téléphone arabe qui porte si bien son nom.
0: Mais mais ta tante, elle aurait au moins déjà bon, à la limite dû en parler à ta mère. Mais m'en parler à ça... moi déjà oui, avant bon, en parler à n'importe qui Mais tu si elle ne pas en parler à ta mère à la limite Pour éviter un scandale Quel est l'intérêt ben En fait c'est
1: ce qu'elle a fait Elle a fait un scandale Elle adore elle les a gossip voulu, Les ouais. trucs de merde comme ça Parce que okay. tu sais Quand t'as quatre gosses Et que t'es enfermé chez Watt euh, Bah écoute euh, T'as pas, pas, pas énormément de vie hein, Donc euh, tu te nourris Des scandales des gens Et en l'occurrence C'est totalement ce qui était Pour ce personnage là Et en fait du coup c'est là où je trouve ça super triste. Alors, je ne suis pas là pour me prononcer, avoir un avis tranché sur la religion ou quoi. Mais tu vois, je pars du principe où quand tu es dans la religion, tu es censé avoir un minimum un cœur pieux, sain, avoir la foi, être une bonne personne. Et en l'occurrence, tout ce qu'elle a fait, c'était à l'encontre de toutes les choses bonnes d'une personne qui a la religion, comme j'en connais, qui sont magnifiques. Mmh, mmh, tu vois, mmh. moi, je ne me retrouve pas dans la religion. C'est personnel. Ces autres personnes-là, j'attends pas d'un jugement de leur part. J'attends juste un, une discussion, un échange, mais pas un jugement. Oui, et puis chacun vois. est
0: comme il est. Et puis grave, je m'emmerde, tout fait... simplement, ouais, en plus. Puis, ouais. Fais ton truc, mais.
1: C'est exactement ça Et en l'occurrence, ben, grosse déception parce qu'elle l'a dit à tout le monde Et en fait le pire dans tout ça c'est que je m'entends avec toute ma famille hyper bien Mais hyper bien, ils m'ont jamais détesté ils ont, ils ont que du bien à dire de moi Sauf que quand ils ont su que j'étais homo, ils m'ont tous détesté Alors que ça ne changeait en rien la personne que je suis tu vois
0: me... dé... C'est quelque chose qui me dépasse et...
1: C'est oui. plus que triste, c'est horrible Je me dis mais vous êtes des malades mentaux Et, et
0: puis la famille C'est quelque chose où tu te dis que c'est insensé que quelqu'un ne te parle plus, comme j'ai jamais compris les, les, les parents qui mettent leur enfants dehors. Ouais, mais ou, c'est ou là où tu te dis. Parlent plus. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que ça peut tellement vite arriver Ou après, ah, la clairement. rancœur de l'un et de l'autre fait que même s'ils aimeraient peut-être te reparler aujourd'hui ou toi leur reparler, la rancœur de chacun, et là, en l'occurrence, c'est pas à toi euh, à te remettre en cause, tu vois, mais euh, fait qu'il y a des gens, ils reviendront jamais vers toi.
1: Bah, ben, moi, personnellement, ça me trop... va. Parce qu'en fait, l'un dans l'autre, très honnêtement, et c'est ce que je te disais au début, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais homo, je savais que tôt ou tard, j'allais faire une croix sur ma famille. Qui, je savais pas, mais je savais que tôt ou tard, je changerais d'entourage. On ne choisit pas sa famille. Ma famille et moi, on n'a pas les mêmes convictions, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Tu m'acceptes comme je suis, tant mieux, tu m'acceptes pas. Tant pis, je vais pas changer pour faire plaisir ou être une personne que je ne suis pas, tu vois. Je connais des gens qui vont à l'encontre de tout ça, à l'encontre de ce qu'ils sont vraiment pour le bien de leur famille. Moi, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis très malheureux. Par rapport à ça, j'en ai hein. rien à foutre. Ah ouais, mmh. c'est moi puis des autres. C'est hors de question que je fasse des concessions par rapport aux gens. Et du coup, euh, pour donner un indé, j'ai une de mes tantes avec qui je m'entendais super bien. J'étais chez elle une fois minimum par semaine. Enfin, J'étais vraiment.. Proche d'eux, qui a carrément dit à ma mère, mais allô, mais tu laisses ton fils comme ça, viens, on va à Paris, on le récupère, on le ramène à Lyon. Mais allô, tu crois que tu vas me ramener à Lyon, je vais, quoi, à Lyon et et je vais devenir... Tu
0: vas l'enfermer Non, mais et puis moi, tu crois
1: que tu vas me marier avec une meuf de force Tu crois que <rire> je vais devenir hétéro Enfin, je comprends pas, genre, explique-moi ton raisonnement, ta grand-mère, là. Enfin, je...
0: Waouh, mais non, mais je suis choquée, mais. C'est réel hein, mais jusqu'à ce qu'on te donne autant de détails que là tu l'as fait tu, tu prends conscience que il y a des choses qui
1: Ah non mais c'est vraiment un truc de malade mental et c'est surtout qu'en fait le truc qui est horrible c'est qu'à ce moment-là je me dis putain c'est ça la famille quoi tu vois en fait c'est là où je me rends compte que ma famille c'est mon frère jumeau et ma grande sœur et par la suite du coup ma mère qui l'acceptera et mon père qui à l'heure actuelle ne le sait toujours pas et j'espère que mon père n'entendra pas ce podcast <rire> ça serait une sacrée façon de lui faire un coming out <rire> Mais si papa tu passes par là ne sait on jamais <rire> Coucou, ma tu, tu lui parles plus non plus Alors non mon père je m'entends très bien avec lui D'accord Sauf qu'en fait mon père et moi on jamais entendu quand Jeune. Okay. Et en fait, avant de partir à Paris, j'ai vécu chez lui et on s'est très bien entendu à ce moment-là. Et en fait, mon père et moi, on s'entend très bien à l'heure actuelle. Et en fait, j'ai pas envie de gâcher le peu de temps, le peu, j'abuse, hein, j'espère qu'il vivra le plus longtemps possible, mmh. mais j'ai pas envie de gâcher les dernières années de la vie de mon père en lui mettant ce souci dans la tête. Je comprends. Mon père, il est de la même. Enfin, euh, il, est, il est comme Madaron, tu vois. Il est... En plus, mon père est né en Algérie, donc il a encore plus cette culture-là que ma mère qui est née elle, en France, tu vois. Mmh. Euh, même si mon père est ouvert d'esprit, un minimum ou quoi, je me vois pas les dire à papa. Enfin, tu sais. La première image qu'il va avoir de moi, ça va être moi en train de faire un truc mmh, mmh. C'est pas comme une daronne qui va et dire Et tu oui, penses vais... qu'il le sait Alors je suis quasi sûr, à 10 000% ton père le sait Mais je vais venir ma puce, attends okay. Attends, <rire> c'est pas fini, tu crois quoi <rire> Donc du coup à ce moment-là, donc ma famille, etc Bref, je fais une croix sur toute ma famille Ma tante, je l'ai au téléphone et je lui insulte sa race Je dis mais comment t'as pu faire ça Je dis mais Jacques, de, quoi tu... de quoi tu te mèles Déjà, qui te dit que c'est vrai Est-ce que tu m'as vu avec lui non, bébé, je peux pas mais pas de bébé. De quoi tu te mets, t'es en train de foutre la merde de partout alors qu'il n'y a rien. Parce que mine de rien, j'essaie quand même de la boulotte et de le retourner le mmh. cerveau, tu vois. Mais ça ne marche pas. Et au final, bah, je décide de passer par la violence, entre guillemets, en lui disant, écoute, tu fais des problèmes, va falloir les assumer. Je connais beaucoup de choses sur toi aussi, alors fais pas ta belle, parce que la vie de ma mère que je vais foutre la merde dans toute la famille. Moi, je suis quelqu'un, je suis très gentil. Je suis vraiment, je, je, je suis gentil de ouf. Je ferme ma gueule. Mais alors, le jour où j'ouvre ma gueule, elle pique ah, c'est pas dire pour que... rien. Ah, ouais, ouais, ouais. Je joue pas ma gueule pour faire des scandales, tu vois. J'ouvre ma gueule parce que je suis un scandale. Tu vois. Et du coup, en l'occurrence, l'histoire va se tasser avec le temps. Ma mère va plus ou moins l'accepter, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, ma mère l'a compris, enfin voilà ça, ça va mieux maintenant, même si c'est parce pas ce qu'elle voulait. Elle est un peu comme mon frère jumeau. Mon frère jumeau, j'ai un peu esquivé le sujet, mon frère jumeau l'a très mal pris sur le coup, mais par la suite, il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, si tu es heureux, je suis heureux. Tu clairement pas dans la vie que je t'aurais souhaité, et ça me fait de la peine de savoir que je te verrai pas au paradis, parce que mon frère est très mm -hmm. religieux. Mais si t'es heureux, je suis heureux. Et je trouve ça beau dans le sens où il allait au-delà de la religion par amour pour moi. Et je ouais. trouve que c'est la plus belle preuve d'amour, tu Exactement. vois. Et surtout en venant de mon frère jumeau, qui vraiment est aux, aux antipodes. Enfin, tu vois, mon frère, tu te dis jamais de la vie, il acceptera d'avoir un frère homo tu vois. Donc, mm -hmm. et pareil pour mes amis très proches, du coup. Mais enfin bon. En tout cas, moi, le plus important, c'était mon frère, ma soeur C'était vraiment le plus important pour moi. Bref, du coup, euh, les mois passent, etc. Donc moi, je suis toujours avec Kevin. On vit l'amour fou. Ça se passe super bien. C'est vrai suis... qu'on
0: l'a oublié, Kevin. Non, hein. mais jamais de la vie, on l'oublie. <rire> ça
1: va. T'imagines que pendant tous ces moments-là, il était là et c'était mon soutien. T'imagines Et lui, J'étais 100% moi-même, et en fait, le fait de passer par toutes ces épreuves avec lui, c'est encore plus renforcer notre amour. Tu vois, avant de vivre ça avec lui, j'ai toujours été le mec qui disait quoi Elle a un avec son mec, mais allô, ça fait même pas quatre mois qu'elle est avec lui, mais MDR, elle fonce droit dans le mur. Bah, pas du tout, mes belles. Aujourd'hui, mmh. ça fait six ans qu'on vit encore ensemble, et pourtant, <rire> j'ai vécu avec lui au bout de quatre mois. Je peux vous assurer que je suis ça plus heureux du dire, monde, tu vois. Clair. Ouais, mais tu sais, quand t'es jeune et non, con, tu juges vachement, et mmh. au final, bah non, au final, c'est pas plus mal. Et même au final, à l'époque, si j'avais dû vivre avec mon ex Tom avec qui j'étais pendant quatre ans, ça aurait merdé. Tôt ou tard, si j'avais été vivre avec lui, parce qu'on n'a jamais vécu ensemble pour de vrai, même si j'allais des fois de temps en temps, quoi. Tu vois, de vivre directement avec Kevin, ça nous a permis de nous adapter l'un à l'autre. Mmh. Au final, on vit très bien ensemble, tu vois. Je suis dans votre appart. Voilà, là, elle est ah dans là notre là petit concombre de l'amour, hein, je vous l'annonce. Hein. <rire> et du coup, euh, donc, j'en reviens en fait. Euh, à cette époque-là, donc, du coup, moi, ça se passe très bien avec Kevin. On passe par cette phase super difficile où il m'épaule énormément. Et viennent les vacances. Et en fait, pendant ces vacances-là, je vais aller chez ses parents. Et en fait, bah, j'ai un énorme coup de massue en me disant Putain, je vais aller rencontrer sa famille alors que moi, j'ai rien à lui offrir. Et oh. en fait, je m'en suis énormément voulu, tu vois. <rire> bah ouais, parce qu'en fait, ma famille, c'est des ouf, tu vois ce que je veux dire Enfin, il m'accepte pas. Que je vais pas arriver avec eux, il est forcé, tu vois. Ah non, oui, non. Donc, je me dis en fait Je peux pas lui rendre l'appareil Et ça m'a brisé le cœur Quand j'ai vraiment ré réfléchi à ça la première fois Et au final euh, Donc je vais rencontrer ses parents Sa tante Sa grand-mère Sa famille Et tout le monde m'adore J'adore tout le monde Et sa famille est incroyable est Et génial. je les adore tous Mais vraiment de plus malade <rire> tu vois. Même si la première année Forcément Je suis le premier mec Qui ramène pour de vrai okay, chez lui. Okay. Donc en fait, euh, voilà. Oui, quand même. même euh... C'était ouais, un, un vrai step, tu mm -hmm. vois. Et puis au tout début de notre relation, c'est premier à me dire Ouais, non, non, moi j'aime pas les relations sérieuses parce que je me lasse très vite. Tu verras dans deux mois, on sera plus pareil. Donc tu sais, vraiment, la date butoir au tout début de notre relation des deux mois, j'avais peur. Okay. Y dises, bon bah ça Bon, bah ça fait deux mois, ciao, ma puce, tu vois. Sauf qu'au final, bah non, il m'a présenté à ses parents, ça s'est très bien passé. Et, euh, et on, au final, bah, chaque année, on va chez ses parents que j'adore, chez qui on passe des super bons moments. Et vraiment, c'est génial. Mais j'ai jamais eu la même chose à lui offrir, mis à part ma grande soeur ou mon frère jumeau quand quand ils viennent euh, sur Lyon, euh, sur Paris pardon et que je peux lui offrir la même chose et en fait un jour donc notre relation se passe très bien hein, là j'accélère un peu pour les mm -hmm. gros moments de ma vie un jour je reçois un message par mail
0: ça fait très sérieux déjà très solennel très et en fait
1: j'ouvre ce mail est qui, qui est de la part de
0: me dis pas Tom
1: putain de Tom non je te jure <rire> Je reçois un message de Tom Et je comprends pas, je dis mais allô c'est une blague Ça fait quand même plus de deux ans que je Plus, plus d'un an et demi que je suis à Paris Plus de deux ans et demi qu'on n'est plus ensemble Enfin, Je comprends pas tu vois Et en fait ben Tom il m'explique qu'il veut absolument me revoir Parce qu'il vient sur Paris pour une formation du travail Je sais pas ce qu'il me raconte Et en fait non, non pelo j'ai pas du tout J'ai pas ton time, genre j'ai pas envie, j'en ressens pas le besoin T'es resté sur envie. tes positions ça, ah ouais, Parce que des fois il voulais... y a un truc de... Bah ben, En fait le seule chose qui a fait que j'aurais pu y aller C'était la curiosité Ouais c'est ça. Et en fait j'en ai parlé à mon mec, j'en ai parlé à Kevin parce que je suis hyper honnête, j'ai mmh. rien à cacher Je lui ai dit, je dis écoute mon chat, il m'a écrit, j'ai envie d'y aller par curiosité, mais je sais pas si c'est bien. Il me dit mais franchement c'est juste la curiosité, qu'est-ce que t'en as rien à foutre. Il me dit toi si tu veux y aller vas-y, j'en ai rien à foutre, hein. il me fait confiance donc il y a pas de problème, mais ça va rien t'apporter. Et en fait le fait qu'il me fasse confiance à ce point, puisqu'il plus, plus me laisse le choix, je lui ai dit mais en fait il a totalement raison, je m'en bats les couilles, donc je suis jamais allé. Et je lui ai répondu un message où je lui ai dit bah écoute euh, ça sera pas possible, j'emménage avec mon fiancé. J'ai rajouté un peu pour que ça fasse plus dramatique, mais je ça va pas être possible, on n'est pas censé, mais voilà, on a une bague d'engagement de l'amour. Mmh. Ben, voilà, tu vois. <rire> je dis donc, non, c'est pas possible, on pourra pas. Mais Tom, pendant des années et des années, va continuer de m'écrire. Donc, pas tous les jours, pas quoi, mais une fois par an. Et si c'est pas une fois par an, c'est une fois pour deux ans. Et il m'a écrit, bien, bien, bien. en six ans que je suis à Paris, il m'a écrit au moins quatre fois, tu vois. C'est vrai. Ouais.
0: Wow. Tu marques les esprits. Bah ben, écoute, c'est ce que je dis tout le temps. Du coup, <rire> quand je suis avec mon copain, je dis écoute,
1: mon chat, si un jour je pars, c'est pas la peine de m'écrire pendant quatre ans, je t'annonce direct. Hein. Profite <rire> de moi pendant que je suis là, tu vois. Et du coup, en fait, pour en revenir au sujet principal de, de ce podcast, du coup... Euh de l'amour et de, de toutes ces choses là. Moi, à ma vie, je pensais jamais qu'elle allait prendre cette tournure là, et je pensais jamais que j'allais rencontrer ce mec, et je pensais jamais que même que j'allais m'assumer un jour ou que ce soit. Au final, à l'heure actuelle, je suis hyper heureux. Mon copain, à l'heure actuelle, il a vécu énormément de choses avec moi, c'est-à-dire que c'est vrai que vivre mon coming out, ça a été quelque chose qui a été quand même vachement difficile par rapport à ma famille, par rapport à ce genre de choses là, et il a été un énorme soutien pour moi. Le fait qu'on ait quand même aussi une énorme différence d'âge, ça joue parce qu'en fait, même si je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque ou que je suis plus mature, je trouve que les gens de mon âge, en règle générale, il y a des choses que j'ai pas vécues, il y a des choses que j'ai pas faites, et en fait, il est vachement là pour moi et pour m'aiguiller et pour me donner les bons conseils mais il m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit et rien que ça, ça prouve à quel point ça cet homme, c'est une perle rare. Et <rire> j'en profite du coup. Ah bah Oui, là, c'est le moment des éloges. Ah ouais. J'en profite parce que franchement, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Et même si notre relation, elle est difficile parce que ben, forcément, ça fait six ans qu'on est ensemble, tu peux vite tomber dans une routine. Je te prends pour exemple, ne serait-ce que le, le, le confinement. On a vécu tous les confinements ensemble dans cet appartement là où tu es. Mm -hmm. Et pour vous donner un ordre d'idée, il est pas immense. Il fait 35 <rire> mètres carrés. Donc, va t'enfermer pendant deux mois avec quelqu'un 35 mètres carrés, H24. C'était super chaud. Et en fait, dès les premiers jours, on a eu la bonne idée de, de scinder la journée, mais de, dans d'un commun accord parce qu'en fait lui il se lève tôt et se couche pas spécialement à 4h du matin mmh. alors que moi je peux me coucher à 7h du matin normal et me réveiller à 16h sans problème. Et en fait, du coup, ben, à chaque fois qu'on a un problème, on trouve une solution. Et je trouve ça beau parce que c'est un peu le, le fil conducteur de notre relation c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et même s'il y a des problèmes qui sont plus longs que d'autres, ben, on arrive toujours tôt ou tard à trouver une solution. Et euh, du coup, j'en profite pour lui dire que je l'aime de tout mon amour. Oh. Franchement, et je suis heureux d'avoir partagé six ans avec lui pour le moment et j'espère que ça durera encore plus longtemps. Je ne même pas ce que ma vie aurait été à Paris si je ne l'avais pas rencontré. Je pense que j'aurais pas du tout été le même et je pense qu'il il m'a vraiment apporté beaucoup et qu'il m'apporte beaucoup de jour en jour. Mais des et fois, même il y a des une jours... rencontre
0: euh, qui qui change toute ta vie ah ouais, de clairement, toute façon. Il y a, y a des jours où
1: j'ai clairement envie de le, 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 le lui faire une nabila, tu vois. Et je pense <rire> que lui aussi, il y a des jours où il a envie de me, me sauter sur la tête à pieds joints. Mm -hmm. Je trouve qu'on a vraiment réussi à trouver un bon équilibre dans notre relation et c'est ce qui fait que je suis heureux. Et j'espère vraiment que notre relation elle durera le plus longtemps possible. Et je me vois, j'arrive aussi bien à me projeter avec lui genre vieux, alors que c'est des trucs que tu veux même pas te projeter parce qu'on sait pas de quoi demain est fait et qu'à n'importe quel moment ça se trouve je peux mourir, tu vois. En étant positif, ben voilà, je trouve que c'est trop beau ce par quoi on est passé, ce qu'on a vécu. Pourtant, on sait qu'on a passé des moments Très difficile. Je voudrais juste, pardon, rajouter que euh, ben, on passera toutes les épreuves ensemble, j'espère, et, et je t'aime. Waouh
0: Je t'aime Moi, bien, la ça. célibataire,
1: euh, <rire> j'ai disais... cette
0: histoire, je suis là, c'est trop beau.
1: Non, mais il faut provoquer son destin, tu vois, de manière globale, je pense que ce fut cher. Faire. Je... <rire> et, euh, et non, franchement, je suis trop content aujourd'hui de voir où j'en suis, et c'est en partie grâce à lui, en partie aussi grâce à Tom, mais en partie grâce à toutes mes relations. Et puis mais... à toi aussi, tu t'es oui, à donné à moi aussi, les tu moyens. Vois, mais J'ai été bien entouré, j'ai eu la chance de tomber sur lui. Je crois en l'amour. Pour moi, l'amour, ça se résume pas spécialement à des choses bateaux, c'est normal qu'il y ait des moments de doute, c'est normal qu'il y ait des moments où on est moins bien dans notre couple,
0: C'est un couple c'est deux personnes, c'est des efforts tout le long d'une vie. Je, bah, trop... je te souhaite que le meilleur pour euh, le futur merci. et j'espère vraiment que cette histoire elle vous a intéressé autant que moi, j'étais vraiment au taquet, donc merci beaucoup Reda bah, Merci pour, à toi, euh, cette, pas euh, été trop long Cette belle histoire, bah écoutez, non, moi en tout cas, moi j'étais tout ouïe.
1: Et encore franchement, j'ai vraiment écrémé un max, ouais. j'annonce parce que sinon, <rire> je vous dis, c'était 6 heures de podcast. Ouais. <rire>
0: Là, on était sur un film carrément, non mais euh, c'était très bien. Et euh, est- ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou euh... Oui,
1: moi j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Ouais. Déjà salut mes pions, ça va <rire> euh, Non, je tiens à dire que je suis hyper honorée d'être sur le podcast parce que vraiment, Tissia, ça peut être une fille que je connais et que j'apprécie énormément. On n'est pas des grands amis dans le sens où voilà, on a oui, pas énormément de choses ensemble, mais c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie énormément. Et c'est un honneur. Moi, tu sais que j'aime énormément ce que tu fais. Merci.
0: Et euh, je
1: pense que les gens qui t'écoutent doivent se poser des questions. Et du coup, c'est un message pour eux. <rire> Sachez que Tissia. <rire> Alors, je vous le dis, elle est dans la vie, comme dans les podcasts, comme dans ses vidéos YouTube. C'est vraiment... Est, euh, elle est transparente et c'est ça que j'apprécie vraiment avec ce genre de gens. Et en tout cas, quand vous écoutez Tissa, sachez que vous l'écoutez comme si vous la connaissiez. Des belles personnes comme ça, c'est rare. Donc, s'il y a un petit BG qui passe par là et qui veut une belle fille, go, mec Go Parce que je serais pas, je serais pas homo ça, ça serait ma gousse. <rire> Donc voilà, c'était une petite annonce, profitez-en. Voilà.
0: J'adore. Bah, merci Reda, merci, merci à, à vous Vraiment, de nous beaucoup. avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao